0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la fantaisie, Justine Breton et William Blanc explorent la postérité de la légende du roi Arthur. Bonsoir à toutes et à tous, donc merci de venir... Euh, donc, euh... Euh, parler euh, épée dans le rocher et noix de coco ce soir donc euh, et autres euh, beaucoup, euh, beaucoup en choix aussi donc euh, alors euh, donc euh, justine et moi on se connaît un petit peu quand même ça va c'est voilà on a, on a travaillé <rire> plusieurs fois ensemble euh,
0: on a sur les chemins de Kaamelott
1: n'est ce pas n'est ce pas donc euh, on va essayer de faire ça devant on s'est réparti un peu la, la présentation euh, moi je vais commencer par le truc chiant donc je vais commencer par le truc d'historien en fait voilà donc euh, voilà, je vais parler un peu du mythe arthurien historique et puis après on va on va dérouler tranquillement on a des extraits à passer. On a aussi un numéro de claquette à faire, aussi, paraît-il. Ouais, si vous êtes sage. Si vous êtes sage, voilà. Euh, alors, euh, ce qu'on va faire, c'est un peu comme la semaine dernière, mais vu que le mythe arturien, il y a beaucoup de choses à dire. Était vraiment beaucoup de choses. Que je... On fait un peu comme la semaine dernière, c'était en fait, euh, vous pouvez poser des questions pendant le déroulé de la, la, de la conférence, euh, voilà, en levant la main euh, sagement. Euh, alors, évitez peut-être aussi... Euh... Alors, je n'ai pas une question, mais une remarque, voilà. Donc, euh, voilà, c'est... C'est voilà, 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 de poser des questions pour faire avancer le truc, voilà. Donc, euh... Voilà, c'est bon, enfin après. Et fait, effectivement,
0: vous... on a une heure et demie, je ne dis pas de bêtises, hein, ouais. une heure et demie, <rire> euh, pour évoquer globalement euh, voilà, mille ans d'histoire littéraire, artistique, euh, etc. Donc forcément, on ne va pas pouvoir tout mentionner, on va essayer de dire l'essentiel.
1: Ouais, on l'a souvent ça. Oui, mais vous n'avez pas parlé voilà. de ça. C'est ce ouais, bah, ouais, <rire> voilà, euh, parce que c'est Enfin, Je sais pas, moi je pense que toi, tu as, as fini, tu as fait ta thèse sur, euh, sur le mythe arthurien au cinéma notamment, enfin cinéma-littérature au, cinéma ouais. au Mittartuien, enfin, et euh, elle a été publiée quoi en 2018,
0: 2019, 2019, 2019 en version
1: condensée. En version, version condensée, donc euh, qui est quand même assez épaisse, voilà. <rire> moi, mon bouquin, il est paru en 2016, ce qui est assez frappant, c'est que je pense que ça fait la même chose pour toi, c'est que à chaque fois, quasiment, mais sans rien, hein, moi, à chaque fois que je me remets un peu à travailler sur, le, sur ce truc-là, à chaque fois, je trouve des trucs en plus. Ouais. En fait, à dire. Et donc, c'est à la fois, c'est génial, mais en même temps, c'est extrêmement frustrant. Ce qui fait que je pense sincèrement, si un jour, quelqu'un qui dit « Non, mais moi, j'ai fait la synthèse absolue sur le Mittertruyens », c'est un Bien. gros menteur ou une menteuse, c'est impossible, en fait. On n'a jamais fini de faire le tour. Et voilà. surtout
0: que, tu vois, entre, euh, depuis la publication de ton bah, livre, ouais. ou du coup, la fin de ma thèse, ou des choses ouais. comme ça... Il y a eu, rien qu'au cinéma, au ouais. niveau blockbusters internationaux, etc., il y a eu, je crois, 5 ou six films qui ouais, sont ouais. sortis directement sur le roi Arthur. Ouais. Sans parler de toutes les références qu'on trouve chez les super-héros, ouais, etc. Donc on a sans pas fini. compter les
1: BD, sans compter les romans, donc, voilà, c'est, voilà. dire, c'est, sans fin quoi. Donc euh, voilà. On donc, est là euh, pendant six ans. Voilà. pour parler de ça. Voilà, donc en fait c'est même, euh, voilà, encore une fois c'est, génial, mais c'est assez frustrant en fait, hein, parce que bon, euh, voilà donc, euh, et non seulement ça, mais en plus, voilà, moi je découvre encore, même là, j'ai préparé pour mes étudiants un cours super haut Arthurien. Et en fait, j'ai découvert en préparant ce cours qu'il y avait des super arthuriens que j'avais loupés. en fait, voilà, donc c'est un peu... Bon, on en reparlera après.
0: Ne sont-ils pas tous arthuriens
1: euh, C'est une vaste question. C'est un sujet
0: de philo, vous avez 4 heures.
1: Euh, voilà, donc... Euh, alors, euh, je vais commencer, donc voilà, pour faire un tour très rapide sur le mythe arthurien, on va dire, historique. Euh, donc, le mythe tarturien au Moyen-Âge, on parle bien de mythe, hein, parce que tout bêtement, en fait, alors je vais. Je vais...
0: Casse, casse les illusions.
1: Voilà, je vais faire couler quelques larmes, je sais. Bon, a priori, on est quasiment certains aujourd'hui, il, il y a quand même une, une, comment, une, un accord, en fait, hein, général, pour dire, au niveau des historiens et des archéologues, que le, le roi Arthur n'a pas existé. Ce n'est pas un personnage historique, mais c'est une création littéraire, en fait, hein, une création mythologique. Euh, il y a eu des tentatives pendant les années 70-70 de, de vouloir absolument trouver un roi Arthur historique. Qui sont soldés par des échecs. On le sort régulièrement, qu'on a retrouvé la tombe du roi Arthur, on a retrouvé, euh, oui. euh, retrouvé sa chaussette gauche, etc. Non, et en fait, euh, généralement, on se rend compte, quand on creuse un petit peu, que c'est euh, des euh, coins, notamment en Cornouailles britanniques, qui font un peu de publicité pour, euh, voilà, pour, pour le tourisme arturien. Quoi. Euh, mythe arturien historique qui apparaît certainement au IXe siècle hein, dans un texte hein, d'un moine gallois qui s'appelle Nennius. en fait. Hein, donc euh, Texte assez court. Euh, je ne l'ai pas mis là, mais en fait, il fait une page. En fait, hein, c'est un extrait dans un texte beaucoup plus long, où en fait, il y a que Arthur qui est cité. En fait, voilà, et Arthur qui aurait mené 12 batailles contre les Saxons. En fait, alors 12 en plus, encore une fois, c'est un chiffre très littéraire, très médiéval, parce que 12 ça fait une référence évidemment à la Bible et tout. Donc voilà, donc il euh, y a pas mal de choses comme ça.
0: Ouais, et puis on est dans une, je... Je oui. euh, on est dans une, une littérature qui à l'époque où on parle d'histoire, enfin des textes historiques, des chroniques, etc mais on n'a pas la même définition qu'on a aujourd'hui de la séparation qu'on fait entre histoire et littérature ou entre réalité et fiction ce qui veut dire que euh, dans ces textes là on peut tout à fait mettre des éléments qui vont être plus symboliques qu'autre chose on peut très bien avoir des grandes figures euh, historiques qui vont combattre des dragons c'est présenté comme des chroniques comme des faits historiques on sait aujourd'hui avec un petit peu de recul que les dragons bah, c'est calme hein, déjà à l'époque mais voilà c'est une représentation qu'on n'a plus véritablement Aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut pas non plus prendre euh, au pied de la lettre ce qui nous est dit dans ce texte-là, donc du pseudo du du IXe siècle. Donc on fait avec ce qu'on a. Quoi.
1: Et par exemple, tenez, moi je vais donner un petit extrait d'un texte euh, du peut-être paraît-il, le, enfin, le deuxième texte qui parle du roi Arthur, hein, donc les Annales les Annales, <rire> enfin Cambria en fait. Hein, donc, euh, euh, et vous voyez, en fait, c'est très court. Il y a littéralement quatre lignes, enfin trois lignes et demie quoi. Donc euh, et il y a un autre personnage en fait, hein, qui est cité, le, so le second personnage arthurien. Hein, donc, euh, le premier c'est arthur, hein, mais le second personnage à avoir été cité dans le mythe arthurien, c'est mordred en fait. Hein, voilà. et on ne sait même pas dans cet extrait là si mordred euh, est un ennemi d'arthur ou un, ou, un, ou un ami quoi. Donc euh, voilà. Donc, euh, vous voyez, c'est encore une fois, quand on commence à parler des premiers textes artoriens, on jongle avec des textes très flous, en fait. Hein. On ne connaît pas vraiment ou très mal le contexte de création. Généralement, c'est des, des monarchies galloises qui sont en lutte contre des royaumes anglo-saxons. Donc, forcément, les Saxons, c'est les méchants et tout. Donc, euh, voilà, donc, euh, mais voilà, je ne vais pas m'étendre dessus parce que là, cette limite, ça sera un, ça sera un sujet, sujet d'une conférence non. En, à part entière. Hein. Non, je vais vous montre un, un truc que si euh, un des grands textes, hein, peut-être le, le texte qui va peut-être le plus lancer le mythe artoriens au Moyen-Âge, c'est donc euh, l'historia <coughs> regum Britanniae, donc l'histoire des rois de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth en fait. Alors c'est marrant parce que euh, la BnF possède un exemplaire, en fait, hein, d'un des, des premiers manuscrits de ce texte-là. Le, le texte a été composé environ 135, et là vous avez la première représentation, la première représentation euh, connue, en fait. Hein, du roi Arthur, en fait, hein, qui est donc euh, conservé à la BNF, en fait, hein, et que vous pouvez avoir sur Gallica, en fait, vous pouvez l'avoir gratuitement en PDF sur Gallica, c'est assez impressionnant, voilà, et donc vous avez, voilà, c'est vraiment peut-être le texte qui va le plus lancer, en fait, hein, c'est ce, notamment ce texte-là qui va coller le mythe de Merlin au mythe arthurien, c'est aussi ce texte-là on va inventer notamment le, le père d'Arthur, on va aussi inventer le fait qu'Arthur a été conçu avec euh, Iger, mm -hmm. machin, machin, et tout, voilà. Donc, il euh, y a pas mal de choses, en fait, que Geoffroy, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup développé une mythe et après, il y a plein de gens qui vont le copier, notamment Vasse, après, 20 ans après, qui va faire une, une traduction à l'époque, ma traduction, c'est un mauvais terme parce qu'en fait, il, il traduit, mais il ajoute plein d'éléments, en fait, aussi, ouais. notamment la table ronde. Il enlève ce qui ne lui plaît pas. Il enlève ce qui ne lui plaît pas voilà. à sa sauce. Quoi. Alors, juste pour résumer très rapidement euh, le mythe tarturien, ou l'évolution du mythe tarturien dans un schéma assez simple euh, à l'époque médiévale, vous avez ça. Voilà. C'est un schéma assez simple, là, voilà, donc euh, et ça serait beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, euh, et en fait, juste, vous ne prenez pas la tête à essayer de tout comprendre, etc. Et tout. Juste le truc, en fait, à retenir, je pense que c'est essentiel. Il y a deux choses. La première chose, c'est que le mythe tarturien dès l'époque médiévale, est un mythe qui est composite, en fait. C'est un mythe qui est plastique, on fait ce qu'on veut avec. Ce qui fait que, dès cette époque-là, les auteurs, ils vont rajouter des éléments qui leur plaisent, ils vont enlever d'autres, en fait. Hein. Et puis, en fait, concrètement, c'est un peu comme une espèce de sandwich. Hein. Chacun va ajouter sa couche et tout, puis voilà. Donc, euh, bah,
0: ouais, ce qui fait que, en fait, au Moyen-Âge, on n'a pas, pas la notion de droit d'auteur, ouais. comme on l'a aujourd'hui. Ce qui fait que n'importe qui est libre de s'emparer de ce qu'il veut, du texte qu'il veut, de le traduire, de le mettre dans une autre langue d'ajouter les passages qu'il veut.
1: C'est un peu en fait le contre-exemple sera un peu Tolkien. Tolkien, si tu veux ajouter quelque chose au légendarium de Tolkien, tu vas te voilà, ça va poser un problème okay. avec notamment avec la, voilà, avec euh, là à l'époque en fait le mythe arthurien, il appartient à personne à tout le monde. Donc en fait littéralement, on fait ce qu'on veut. Ce qui fait en fin de compte, ça c'est important et je pense que justement on sera d'accord là-dessus, c'est que en fin de compte, nous on fait pas de différence entre les textes médiévaux et par exemple des jeux vidéo actuels en fait. Tout, tout fait. ça ça fait partie du mythe arturien, en fait. Oui. Le mythe arturien, ça commence priori Au 9e siècle, et ça continue encore aujourd'hui, mais sauf qu'à chaque fois en fait, on va ajouter des euh, éléments et le mythe va changer en fonction du contexte de production. Ouais. Voilà, donc, euh, ouais, il déjà une question, ouais, euh, il ouais, si vous... ouais, ouais, faut prendre le micro parce que vous, c'est enregistré. C'est ouais, euh,
0: dans quelle mesure il... chacun des auteurs avait connaissance de. Des
1: trucs ça, ça limite faudrait ça ça, ça 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 mériterait un développement par auteur en fait et par œuvre. Ouais. Voilà. Ce qui est certain c'est que par exemple ils sont pas obligés d'avoir lu les œuvres hein, et en fait ce qui est certain c'est que les, les auteurs ils vont inventer complètement le passage il y a une énorme différence entre le, le mythe arthurien version Geoffroy de Monmouth donc euh, vers 1130 et le mythe tartareen version Chrétien de Troyes 1180-1190 mm. il y a d'énormes différences Chrétien 3 3, il invente le Graal, il invente Lancelot voilà quoi il invente Perceval ça, c'est des gens qui ne sont pas présents en fait, hein. et même par exemple, même, même euh, dans, chez Geoffroy, Merlin, il est surtout lié au, au, à Uther Pendragon en fait, hein. il n'est pas lié à génération ouais. la génération d'avant. La génération d'avant. Et après, Merlin, il va, devenir... enfin, ça change. Ils, ils peuvent les avoir lus, mais en fait, ils s'en ils fichent. Ils font, ils font quelque chose de nouveau. Mmh. Mais c'est ce que font aussi les auteurs actuels, en fait. Hein. Donc euh, voilà, ils vont... Euh... Oui.
0: Alors après, on sait que des textes comme euh, le roman de Brut, de Vasse et euh, euh, Chrétien de Troyes, par exemple Robert de Boron c'est-à-dire les Trois qu'on voit là en, en noir, et puis la Vulgate ensuite, euh, on a conservé aujourd'hui pas mal de manuscrits. Donc on sait que c'est des textes qui ont été beaucoup copiés ou recopiés. Et on sait aussi que c'est des textes qui ont circulé, qui ont été beaucoup diffusés, euh, lus ou re rejoués par des jongleurs aussi un peu partout sur les foires. Euh, on sait aussi que... À peu près, enfin, au début du XIIIe siècle, euh, enfin, XIIe, XIIIe siècle, on a aussi, quand on regarde les, les registres, etc., on a beaucoup de, euh, de gens qui s'appellent Arthur, Lancelot, Tristan. On a une mode, comme ça, des euh, prénoms euh, des chevaliers qui ont été donnés, comme aujourd'hui des gens qui appelleraient euh, leur enfant euh, Daenerys ou des choses comme ça. <rire> bon, voilà. Donc, c'est une même pratique. Fondoane. Voilà. Donc ça existe. Que ça a été diffusé au moins comme ça. Donc, il y a des chances que les auteurs aient eu au moins des bribes et ils se sont emparés au moins des bouts qu'ils connaissaient. Et après, ils ont construit, ils ont rempli les trous avec euh, ce qu'ils voulaient.
1: Mais juste par exemple, il euh, y a un autre, un autre, ça permettra un peu de faire la transition. Il euh, y a un texte pour le coup qui, pour le coup, a une, euh, a une, euh, a une, quand même une, une plus grande postérité que les autres. Hein, c'est Malory, hein, le Mort d'Arthur, en fait, parce que c'est notamment le premier texte donc qui a été fait fin fin 15e siècle là, donc, euh, et euh, <rire> Et très bien. Et le truc, c'est qu'il a été fait fin 15e siècle et ses premiers textes étaient édités, imprimés en fait. Et c'est de l'anglais 15e siècle, ce qui fait que c'est accessible aussi. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est accessible à des. C'est Shakespeare un peu plus compliqué, concrètement. C'est ça.
0: Et puis l'avantage aussi, c'est que Mallory a.
1: Et puis ça fait une synthèse en fait. C'est ça. Il
0: a fait ce qu'on appelle une anthologie. C'est-à-dire qu'il a pris en fait les textes qui existaient avant. Et il a essayé de les assembler, de leur donner une cohérence. C'est-à-dire qu'on avait, chez Chrétien de Troyes, on avait les aventures de euh, Lancelot, les aventures de Perceval. Chez Geoffroy, on avait euh, Merlin, Arthur, etc. On avait d'autres textes avec l'histoire du Graal, etc. Thomas Mallory reprend un petit peu tout ça et il donne une cohérence à l'histoire avec un milieu un début. Euh, voilà, un début, un milieu et une fin, dans le bon sens d'ailleurs. Donc ce qui fait que c'est aussi aujourd'hui pour nous beaucoup plus, on va dire, facile à lire. Au sens où bah, c'est une histoire complète, en fait. Avec, ça va de la conception d'Arthur jusqu'à sa disparition. Ce qui veut dire aussi que bah, toutes les réécritures qui ont suivi, en tout cas une grande partie... Se sont surtout inspirés du texte de Mallory parce qu'il bah, y avait l'avantage d'avoir beaucoup Dans de. Dans les
1: pays anglo-saxons, pas en France, qui était, où Mallory n'était pas, pas hyper Dis connu. Disons
0: qu'en France, ça revient directement ouais. par justement toutes les réécritures qu'il y a eu ensuite, ouais. les films, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
1: Mais euh, Juste un truc hein, pour finir sur le Moyen-Âge. Après, je ne pas ça, on va, on va parler justement des, des, des premières réécritures euh, contemporaines. Justement, en fait, il y a quand même une grande différence par contre entre le Moyen-Âge et, euh, et l'époque contemporaine. C'est que pour le coup, le mythe arturien au Moyen-Âge, il, il se diffuse. Exclusivement en Europe occidentale, euh, notamment euh, en gros, nord de la France et tout, enfin, euh, Angleterre, Allemagne aussi, avec euh, Wolfram von Essenbach hein, le Parsifal qui va être repris après par Wagner, mm -hmm. voilà, Italie un petit peu et tout. Mais généralement, quand même, ce qui est centré, c'est centré sur le nord de la France, voilà, voilà, et puis euh, mon anglo-normand, quoi. Et ça se diffuse beaucoup dans les milieux chevaleresques, en fait. Dans les autres milieux, c'est plus compliqué à savoir, mais je sais que déjà l'église, en fait, déjà ils, sont, ils aiment pas trop le mythe arthurien. Et euh, dans les milieux populaires, bon, on n'a pas de preuves, mais a priori, ce n'est pas une littérature qui les concerne. Hein, je veux dire, ça ne met, met pas les paysans ou les artisans en avant, hein, les textes. Voilà. Bah, C'est-à-dire que quand la... on
0: regarde chez Chrétien de Troie, par oui. exemple, euh, qui a été beaucoup diffusé en France, mais la représentation des paysans chez Chrétien de Troie... Ouais, euh...
1: C'est des gros bœufs, quoi, en fait. Ah, bah,
0: c'est voilà, à, c est, c est à, à reprend peine reprend si on les distingue des animaux, quoi.
1: Ça, ça, ça reprend les préjugés de classe, en fait, hein, des chevaliers, hein, tout, concrètement. quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, là, pour le coup... Euh, il y a une énorme différence avec, bon, enfin avec, avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le mythe euh, il se diffuse, il est diffusé sur plusieurs continents, en fait. Hein. Vous avez des versions japonaises depuis les années 110 vous avez des versions américaines, ça on va en parler, il y en a un paquet, en fait. Hein. C'est vraiment le pays le plus arturien au monde, de très loin, ce sont les états unis euh et, euh, et évidemment, ça se diffuse en Europe très largement et ça se diffuse dans toutes les couches de la population en fait. Hein. Je le dis souvent, je le répète, hein, mais je ne pense pas qu'il fallait être un aristocrate en fait pour voir des épisodes de Camelot en fait. Hein. Donc euh, ou alors j'ai pas compris. Mais le truc c'est que voilà, donc là vous avez comme une énorme différence en fait. Hein. C'est pour ça moi je fais, enfin il y a quand même une, un, un truc que j'ai envie de dire, c'est qu'en en fin de compte, si on regarde bien, le mythe arthurien est plus un mythe contemporain qui n'était un mythe médiéval au, au Moyen Âge, vous avez à avoir des mythes très des mythes concurrents qui sont nombreux. Hein. Vous avez le mythe d'Alexandre le Grand, en fait, hein, qui, qui se diffuse beaucoup. La matière bien. de France aussi avec Charlemagne, Roland, etc. Et tout. Et c'est des mythes qui sont concurrents, en fait. Hein. Donc euh, parfois on essaie de les regrouper, hein. notamment avec Perse Forest, on fait le lien entre Alexandre le Grand puis Arthur, en fait. Hein. Toujours mais, un euh,
0: petit peu bancal, en plus. Voilà,
1: moins qu'on puisse dire. C voilà, <rire> c et euh, voilà. Mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, en fait, il hein, y a une énorme diffusion contemporaine et cette énorme diffusion contemporaine, ça passe justement je vais laisser la parole à Justine. Ça passe notamment par la culture populaire américaine, notamment par une des premières grandes œuvres contemporaines. C'est donc l'œuvre de Mark Twain.
0: Effectivement, alors euh, on en a en fait des réécritures, on en a globalement <rire> tout au long de notre histoire. La légende arthurienne passe un peu de mode hein, au 16e, 17e, 18e siècle, parce que bah, on a d'autres priorités. voilà. Euh, mais au 19e siècle, ça revient vraiment euh, en force, toute cette fascination pour, euh, pour le Moyen-Âge. Et donc, on va, entre guillemets, redécouvrir le roi Arthur, réécrire des nouvelles versions. Et c'est là qu'entre en scène notamment Mark Twain, euh, qu'on connaît avec les aventures de Culberry Finn, par exemple, ou euh, voilà, des choses comme ça, Tom Sawyer. Euh, Qu'on connaît beaucoup en France pour ça, mais qui a connu aussi un gros succès avec un texte qu'il écrit, enfin qui publie en 1889, donc, intitulé Connecticut Yankee in King Arthur's Court, donc traduit euh, un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, qui est un roman absolument fabuleux euh, qui euh, se centre sur donc un Américain du Connecticut euh, qui s'appelle Hank Morgan, hein, le nom n'est pas du tout choisi au hasard, bien entendu. Euh, qui est un Américain, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus typique et un jour il se reçoit dans une usine je crois, il reçoit un coup sur la tête et il se retrouve, il se réveille au Moyen-Âge, en 528 exactement à la cour du roi Arthur donc au début bien entendu il croit qu'il rêve ensuite il croit que tout le monde est fou et qu'il est dans un asile mais il va finir par se rendre compte qu'il a voyagé dans le temps et il va décider de faire sa place et d'essayer de survivre à la cour du roi Arthur donc en bon Américain du 19e siècle qui se respecte. Il va expliquer la vie à tout le monde, si vous voulez. Euh, C'est un personnage extrêmement sûr de lui et qui a l'avantage de connaître euh, énormément de choses, c'est-à-dire qu'il travaillait dans une usine, il vient d'une famille de garagistes, etc. Donc, il ne va pas juste rester et essayer d'être un, un esclave parmi d'autres à la cour du roi Arthur, mais il va petit à petit se faire sa place euh, aux côtés du roi et il va révolutionner en fait, l'ensemble de la cour arthurienne. Euh, donc on a une relecture vraiment euh, satirique ici et parodique de la légende arthurienne et on va voir le personnage de Hank Morgan faire sa place, critiquer ouvertement Merlin qui pour lui est un simple charlatan, ce qui n'est pas totalement faux. Euh, et pendant ce temps-là, Hank va décider d'introduire bah, tout ce qui selon lui est nécessaire hein, à, la vie, euh, à la vie quotidienne. Donc il va développer l'hygiène, ça c'est pas trop mal. Euh, il va développer le chemin de fer parce que c'est quand même important. Et il va développer la publicité. On pourrait peut-être s'en passer, ça, au 6e il siècle Il va
1: transformer les chevaliers en hommes sandwich. En hommes sandwich, ouais,
0: exactement, parce que bon faut admettre que pour lui, les chevaliers, ça sert un petit peu à rien, mais aussi parce que c'est une, une aristocratie. Hein. Hank, c'est un homme du peuple américain typique, donc l'aristocratie chevaleresque, il trouve que c'est des blaireaux. donc Il va tout faire pour les rendre utiles à sa cause, et s'il peut les ridiculiser par la même occasion, tant mieux euh, donc voilà, il y a, je ne vous, vous dévoile pas le, la fin même si bon, le texte a 150 ans donc on pourrait estimer que le spoiler est passé mais euh, voilà, il va vivre un certain temps à la cour du roi Arthur vous vous doutez qu'en révolutionnant tout il ne se fait pas que des amis notamment Merlin qui n'apprécie pas trop de voir prendre sa place globalement euh, mais voilà, et donc c'est un texte qui euh, confronte une vision contemporaine une vision de euh, la fin du XIXe siècle en l'occurrence à la représentation qu'on a du roi Arthur et de toute sa cour etc c'est un texte qui connaît un immense succès et qui globalement depuis sa publication a été euh, mis en scène et a été adapté au cinéma alors j'ai arrêté de compter à une quarantaine d'adaptations
1: ouais.
0: Voilà, bon. je vous en ai mis quelques unes euh, ici euh, pour avoir un petit peu une idée donc je crois que la première qu'on ait conservé en tout cas date de 1921 avec le même titre hein, le « le Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Euh, vous avez ensuite une adaptation en 1931 traduite par ce magnifique titre, Le fils de l'oncle Sam chez nos aïeux. Bah, J'aime beaucoup ce titre. Ça ça ça, c'est un,
1: un titre qui est intéressant parce que, vu qu'en France, bah, ouais. ça veut tout dire, c'est qu'en France, tel, on connaît tellement mal à l'époque le mythe arthurien qu'en fait, euh, ils ont changé le titre parce que ça n'aurait ça pas, pas parlé au public. C'est ça. Ouais, ce c qui, c qui compte, ce n'est
0: pas tant que euh, le personnage arrive à la cour du roi Arthur, c'est qu'il arrive au Moyen-Âge. C'est globalement euh, une vision qu'on aurait avec les visiteurs.
1: Si c'est voilà. celui, celui qui est en haut, en Alors, fait. Un... Tout ouais, en haut à gauche. Ouais, ouais. ouais. C'est euh, ouais, avec, euh, je sais plus que l'acteur très connu Will Rogers, je sais plus comment. Enfin, c'est euh, Bing Crosby quoi. dans. Ah non, c'est celui non.
0: de 39 celui-là. Oui,
1: de 49. De,
0: de, euh, 49, oui. Ouais. Euh, du coup, oui, c'est celui-là.
1: Ouais.
0: Mais du coup, enfin, c'est, il euh, y a celui-là. Il y a, donc, il y en a un 39, il y en a un 49. Il y a un film euh, qui est adapté aussi. J'ai pas dû vous le mettre là. Je crois, c'est un cosmonaute chez le roi Arthur qui date de 79. Parce qu'en bah, 1979, on est dans toute la vague qui a suivi, hein, la conquête spatiale, tout cet engouement euh, dans le monde entier, notamment aux états unis pour euh, la conquête spatiale. Donc on prend le texte de Mark Twain et on l'adapte à, euh, à chaque époque. Donc on va avoir une version avec un cosmonaute. On a une version russe aussi, je ne vais absolument pas vous lire le titre parce que je ne parle pas russe.
1: C'est une version soviétique en plus. Pardon, oui, c'est important. C'est important, c'est une version de 88. Et le roman de Twain était hyper lu, en fait, ce roman-là, pour des raisons politiques. Parce qu'en fait, bon je ne vais pas dévoiler le, le bouquin, mais c'est un bouquin très politique, qui peut être aussi très critique vis-à-vis des États-Unis. Oui. Et en fait, c'est un bouquin qui est très lu en Union soviétique, en fait, hein, ce, ce, ce roman-là, quoi. Donc, euh, il ouais. y, y a un film artuarien soviétique, sachez-le. Voilà, donc. Euh, ouais, sur la cour du roi. Il C'est super long et super ouais, chiant.
0: <rire> c'est leur version, quoi. Voilà, ouais. mais on a eu d'autres euh, d'autres interprétations. On a eu une version où c'est un enfant euh, qui, euh, ah bah un enfant toujours américain, hein, c'est pareil, pure souche, qui joue au baseball, qui mange des chewing-gums, dans tous les clichés, qui se retrouve aussi à la cour du roi Arthur. Donc C'est le Kid et le roi qui date de 95. Vous avez Arbalète et Rock'n'Roll aussi. C'est les titres français, hein, ils font ce qu'ils veulent. Euh, globalement, les titres anglais, c'est toujours plus ou moins...
1: Bienvenue, Arbalète et Rock'n'Roll, le nouveau film des oui. cinéma pâté.
0: Les films en version états-unienne, c'est toujours plus ou moins un quelque chose à, ou un quelqu'un à la cour du roi Arthur. Voilà. En France, on adapte. Voilà, On a le Kid et le roi, Arbalète et Rock'n'Roll. Un pareil un qui est magnifique aussi, Le Chevalier hors du temps, c'est celui que vous voyez avec Whoopi Goldberg euh, à peu près au milieu. Voilà. Petit anglais A Knight in Camelot, un chevalier à Camelot. Sauf qu'apparemment, hein, on est, en, euh, on est en, quoi, en 98. On doit considérer que Camelot, c'est peut-être pas assez clair. Euh, dire que Whoopi Goldberg, c'est un chevalier, c'est peut-être bizarre aussi. Donc ouais. euh, voilà. Ouais, Le chevalier hors du temps, c'est très vague. Mais bon, ça a plutôt pas mal marché en plus. Où là, c'est euh, non seulement une femme qui se retrouve projetée euh, au Moyen-Âge, une femme noire Interprétée par Whoopi Goldberg, et en plus elle est scientifique. Tant vous dire qu'ils essayent de la brûler très rapidement hein, dans le film, quand même. Donc voilà, vous avez aussi une autre version euh, qui date de 2001, qu'on voit en bas à droite, qui s'appelle euh, a été euh, Black Voilà, Black Knight, qui a été traduit par le chevalier Black. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il soit noir hein, dans l'histoire. Euh, où là c'est euh, encore une comédie un peu plus lourde hein. de toute façon on est avec Martin Lawrence on se doute qu'on voilà, n'est pas dans un, un grand film intellectuel mais on a plein de versions comme ça il y a une version des Looney Tunes aussi qui ont fait ça, il y a une version de Mickey aussi ouais. euh, qui se retrouve projeté, euh, soit en étant assommé, soit parce qu'il rêve on ne sait pas trop, mais il se retrouve projeté à la cour du roi Arthur et, et il va essayer de <rire> survivre de s'adapter et d'adapter la cour à ses propres, à ses propres ambitions aussi.
1: Et le nombre de super-héros qui se retrouvés à la cour du roi Arthur, oui. dans le même, voilà, il y en a un paquet aussi dans les comics. Mais je pense que quasiment tous les super-héros, les plus majeurs, sont arrivés à un moment ou à un autre dans la, à la cour du roi Arthur. Il y a Batman, Superman, Iron Man. Enfin voilà, il y en a un paquet quoi. Donc et à chaque vert, fois, c'est toujours vrai. le même. C'est vraiment le truc, euh, voilà, oui. ils reprennent plus ou moins. C'est ça. L'histoire la, 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 de base de Mark Twain en la modifiant quand même, euh, là, parce que parfois on enlève même l'aspect politique euh, qu'on peut retrouver, parce que même le truc de Martin Lorenz c'est un peu cucu oui. en effet, mais il y a des allusions notamment aux, aux émeutes de Los Angeles, des trucs comme ça, et tout, donc il oui. y a des aspects aussi euh, un peu politiques qui sont assez intéressants. Quoi, donc, euh... bah,
0: puis vous, vous doutez que quand on a des représentations avec justement Martin Lorenz ou Whoopi Goldberg, il va y avoir des euh, thématiques qui tournent aussi autour de la question de l'esclavage, mmh. euh, parce que voilà, comment on représente la cour du roi Arthur, comment un personnage euh, noir. Est accueilli dans ce monde-là. Sachant que euh, chez Mark Twain, déjà, en hein, euh, 1889, on a le per personnage de Hank. Quand il se retrouve projeté, la cour arthurienne considère que c'est un ogre parce qu'il n'est pas habillé comme eux.
1: Hmm.
0: Voilà, donc c'est quand même un petit peu radical. Mais on a déjà ce premier décalage donc, qui peut ensuite être adapté, j'ai envie de dire presque très facilement, à tous les contextes. C'est comme ça qu'on a des enfants, des femmes, des scientifiques, des cosmonautes qui se retrouvent tous à la cour du roi Arthur et généralement ça se passe très bien
1: On va, ce qui est intéressant aussi avec, avec, avec Twain c'est que enfin, Mark Twain n'est pas le seul hein, bon, à faire des à, vraiment les états unis sont vraiment fascinés par le mythe arthurien. alors après encore une fois il y a une lecture politique à faire de Twain ouais. qui est importante parce que quand ils critiquent les chevaliers, en fin de compte, ils critique à la fois, euh, on comprend assez rapidement, c'est dit quasiment explicitement, ils critiquent l'Angleterre victorienne, en fait. Voilà, donc, euh, oui, Twain, c'est elle... pas le
0: plus subtil hein, dans voilà. ce... non, subtil. Et
1: parce qu'à l'époque, les, les Anglais sont fascinés par le mythe arthurien, ils l'ont redécouvert au début du 19e siècle en rééditant Mallory, puis voilà, c'est devenu, de euh, ouais. devenu une espèce de truc un peu très conservateur aussi, voilà, où la chevalerie sert de modèle à la. Voilà, à la, à la, à la noblesse anglaise et tout, à l'aristocratie anglaise.
0: Il ouais, y a une certaine nostalgie d'un voilà. temps qui était et mieux, après, plus glorieux. Voilà.
1: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Twain, enfin, les États-Unis, il y a d'autres, des gens aux États-Unis vont réagir d'une autre manière. C'est que Twain, il va se moquer, et puis d'autres vont dire, en fin de compte, prendre la chevalerie comme modèle, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc, on va, on va faire la même chose que font les Anglais. Alors, les Anglais s'en servaient beaucoup dans les grandes écoles anglaises, voilà, en disant voilà, notamment à, 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 à Eton, des choses comme ça. Devenez, il disait aux jeunes aristocrates devenez un peu comme des nouveaux chevaliers arthuriens et aux états unis il y a des pédagogues qui vont dire on va faire la même chose mais on va diffuser ça de manière plus large on va diffuser ça notamment auprès des jeunes de la classe moyenne et, tout, donc, et euh, il y a, vous avez des, des pédagogues notamment un qui s'appelle qui est un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle William Forbush qui euh, vraiment quelques années après la sortie du, du roman de Twain dans les années 1890 va fonder une espèce de groupe hein, là vous avez une photo de ces groupes en fait hein, donc, qui s'appelle les chevaliers de la table ronde où en fait on va rassembler des jeunes dans une espèce de, de local en fait, hein, et euh, ils vont chacun prendre un nom d'un chevalier arthurien. Ils vont avoir un adulte, hein, vous voyez ici l'adulte, hein, il, euh, il est ici, donc euh, voilà, il est là. Vous allez avoir un adulte en fait qui va, qui va superviser en fait hein, donc euh, ce groupe, l'adulte qui va se nommer le Merlin en fait voilà du groupe et euh, les adultes, voilà, les, les, les mômes en fait vont se réunir, ils vont se réunir d'une table, s'ils ont une table ronde c'est très bien, mais sinon ils se réunissent autour d'une table n'importe laquelle, en fait ils s'en foutent. Hein. Et puis ils élisent leur roi, hein. c'est assez important, ils élisent leur roi Arthur, donc euh, alors, c est, c est à, à partir de ce moment-là, hein, ça a commencé un peu avant, mais que, ça se développe beaucoup à ce moment-là. Qu'il y a l'idée que la table ronde aux États-Unis est une espèce de, enfin, devient une espèce de métaphore de la démocratie parlementaire américaine et du melting pot américain. C'est un roi élu. C'est un roi élu et la table ronde est accessible à tous, enfin à tous. Dans les années 1890, euh, voilà, sans c'est les hommes blancs d'une, euh, d'une, de la classe moyenne, voilà. Donc euh, petit à petit, ça va s'ouvrir socialement. Bon, alors, les Noirs n'y pensent même pas, et les femmes vont avoir leur groupe, mais séparé. En fait, c'est les demoiselles d'Avalon. Elles vont apprendre la couture. Voilà, c'était... Voilà, c'est euh, belle époque. Et, et euh, Je n'irai pas jusque-là. Et, <rire> euh, et euh, le truc, c'est que... Euh, euh, ce qui est intéressant c'est que ces groupes là aussi euh, leur but ça va être de devenir un peu d'espèce de groupe philanthropes. Donc, euh, donc en fait ils vont, les, les, les enfants vont, euh, vont faire des bonnes actions dans les rues et des, les grands-mères à traverser et vous voyez, les groupes qui, fait, qui font des bonnes actions etc et tout hein, donc, euh, eh ben, ça, ça vous rappelle quelque chose, hein, ça vous rappelle les scouts et eh ben ce n'est pas un hasard parce qu'en en fin de compte Baden-Powell, parce que les groupes Forbush vont avoir un gros succès, hein, donc il va y avoir euh, paraît-il, voilà on a pour un, on... Il y a eu des chiffres qui ont avancé de 200 000 adhérents, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est assez énorme, en fait. Hein, donc, et euh, Baden Powell, qui est le fondateur des scouts, il va voir ça, il va dire ça c'est une bonne idée. En fait, on va créer aussi des groupes comme ça, en fait, de jeunes et tout. Donc, je vais appeler ça les scouts. Et bon, il n'y a pas d'allusion arthurienne directe, sauf que, sauf que, en fait, quand on lit les textes de Baden-Powell, il fait des allusions au mythe arthurien, et le premier camp scout hein, qu'a lieu en 1907, je crois, et bien, tout bêtement, le thème, c'est le mythe arthurien. Donc, oui, voyez, il y a vraiment cette espèce d'idée que voilà, la, la chevalerie devient une espèce de, de, de stéréotype, quelque part, de la masculinité, en fait. Voilà, c'est le, le, le good guy, en fait, américain, c'est aussi un chevalier. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui se développe. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, en parallèle du roman de Twain, en fait, hein, qui, euh, qui qui est très adapté, il y a aussi euh, l'idée, en fait, hein, que voilà, la chevalerie devient une espèce de modèle, en fait, hein, pour, 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 pour pour aux États-Unis. Ce qui fait que vous allez avoir de très nombreuses œuvres de culture populaire qui vont parler de la chevalerie, encore plus du mythe arthurien Et la grande œuvre qui parle de ce de ce, de ce mythe-là, en fait, hein, qui va avoir une énorme influence, c'est Prince Valiant, hein, donc Prince Vaillant, la bande dessinée d'Harold Foster qui commence à être publiée. En 1937, donc euh, une fois par semaine, il y a une planche par semaine. Là, vous avez un exemple. Hein, c'est euh, un dessin, voilà, absolument. Voilà, c'est un classique, mais magnifique. Hein. Foster, il faisait des planches comme ça une par semaine. Donc, c'était vraiment. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Prince Royal est toujours publié, en fait. Hein. Il y a toujours une page de Prince Valiant par semaine. C'est la BD, la BD a 83 on ans dit, en fait. Voilà. Donc c'est une BD qui a vraiment et qui a une énorme influence sur le monde de la BD. Donc il y a beaucoup d'auteurs de comics comme Jack Kirby qui vont s'en inspirer. Et, euh, et Prince Valiant en fait va après va après euh, devenir une espèce de, 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 de vraiment de, de, de modèle en fait du mythardouien américain dans lequel vous avez un personnage qui est un jeune chevalier inventé pour l'occasion en fait un hein, valiant. Mais en fait quand on regarde bien on se rend compte que c'est une espèce de de Perceval en fait Perceval. voilà voilà donc euh, euh on peut plus dégourdir que celui de Camelot en fait. Il hein, faut être clair. Hein. C'est euh, voilà. pas dur en même temps. Ouais, c'est pas dur. Mais voilà. Mais et euh, et euh, Valéant, mais sauf que c'est un type qui vient vraiment du peuple en fait, hein, des, des couches populaires de la population et qui monte les échelons petit à petit en fait. Voilà. par le peuple. Élevé par le peuple. Et, le, et ça c'est vraiment il y a vraiment l'idée du self-made man qui est très important. Voilà, c'est vraiment très très américain. Donc
0: C'est ça la grosse, enfin une grosse différence dans l'utilisation du mythe arthurien euh, en Europe ou euh, aux ouais. États-Unis c'est qu'aux états unis on va vraiment beaucoup insister sur cette idée justement, tu disais, hein, du self-made man euh, mad avec, euh, euh, que ce soit Twain ou avec justement Prince Vaillant, avec quasiment toutes les réécritures, mmh. même des super-héros. Ouais.
1: Bah, même le film avec Guiricci, bon, qui, était, voilà, qui, a, qui, a, qui a la qualité, qu on, qu on, voilà, qui a non. une certaine qualité. Euh... 2017, donc, droit, Arthur, Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film de c'est, je pense qu'on a l'aboutissement de ce, de ce phénomène-là, parce que dans ce film-là, celui qui veut devenir Arthur, il vient de la rue, en fait. Voilà. C'est carrément un voyou de rue. Et puis, il y a même des scènes qu quasiment Rocky Il est élevé dans, un, il voilà, est élevé donc dans euh... un
0: bordel, voilà, euh, euh, il grandit, c'est la mafia, enfin, il gère voilà. la petite mafia locale. Il euh... y a vraiment
1: des scènes à la Rocky quoi. C'est vraiment donnant Enfin, c'est pas très subtil parce que c'est Guerrici, donc là, c'est un peu les, les métaphores. c'est
0: voilà. pas le Guerrici de voilà. la belle époque, c'est ça voilà, qui est dommage. Est... Alors, est euh,
1: mais, alors, justement, pour vous montrer, il y, y a toute une vague de films arthuriens qui a été fait dans les années 50. On va passer, si vous voulez bien, l'extrait numéro 1. Parce qu'en fait, entre 53 et 54, il y a trois grands films arturiens qui vont être réalisés. Donc euh, l'extrait numéro un, s'il te plaît. Euh, et là vous avez un extrait de euh, "Des cheveux à la table ronde" de Richard Thorpe. Et là vous avez Lancelot, hein, donc euh, c'est qui arrive. Merci. Ouais.
0: Home. Was your village left standing by Modred's men? No. But if I'm to starve to death, I'd sooner starve to death there than here. I love this horse like a brother. I would kill him with my own hands and you could eat his flesh if it would give you half the courage of the man you're deserting. Ah, keep your horse.
1: pas si le cheval va l'accompagner dans la tente, hein, ça, ça sera pour... C'est euh, comme voilà, un pour frère là, pour lui. Alors bon, là, je sais pas, c'est pareil, on pourrait débla... je pourrais déblatérer des heures là-dessus, c'est qu'il y a quand même pas mal de, 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 de références, hein, de et parallèles oui. qui sont faits entre le western, hein, le chevalier et le cowboy. Euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, si vous regardez bien, ça reprend en fait une, une, comment, un épisode très connu de l'histoire américaine, enfin très connu pour les Américains en l'occurrence, hein, c'est notamment l'épisode de Valley Forge. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce film-là, vous avez le roi Arthur et Lancelot qui combattent les forces de Mordred. Mordred, c'est vraiment les aristocrates en plus, qui sont plus. Mordred est joué par un acteur anglais, hein, pour me forcer un peu le trait. Alors que Lancelot, voilà, c'est joué par un acteur américain et tout. Donc, euh, et, euh, et en fait, il euh, euh, y a vraiment. Euh, d'un côté, donc Mordred, c'est les aristocrates qui veulent garder le pouvoir, et de côté, du côté d'Arthur, c'est vraiment les hommes du peuple, en fait, voilà, qui se. Et euh, là, ils sont, ils ne sont pas en grande forme et tout. Et puis, bon, après, ça va s'arranger, hein, voilà, mais, mais ils ne sont pas en grande forme, et donc ils sont face au, aux troupes de Mordred. Il fait froid, c'est l'hiver et tout. Il et y en a qui veulent abandonner. Et puis Lancelot, il dit, au gars, non, non, on va rester, voilà, je, sinon moi, je bouffe mon cheval, il n'y a pas de problème et tout. Voilà, donc, et euh, oh, fais, fais pas de mal à ton cheval, on va rester, on va crever de froid, c'est mieux. Euh, et, et en l'occurrence, donc je dis, c'est clairement un clin d'œil, un épisode très célèbre de l'histoire de la révolution américaine dans la guerre d'indépendance, c'est l'épisode de Valley Forge hein, où Washington, en pleine retraite face aux Anglais, il s'est réfugié, il a passé un hiver dans un endroit où l'armée continentale en fait, a, a, a connu de nombreuses désertions et Washington a fait « non, non, il faut absolument qu'on reste, il faut qu'on continue la lutte ». Donc il y a vraiment, euh, voilà, pour le coup, comme tu dis, c'est une grosse différence hein, entre les usages anglais, du mythe, les réécritures anglaises contemporaines du mythe arturien, et les réécritures américaines qui, les, qui popularisent en fin de compte le mythe, en fait, qui lui donne un aspect démocratique qu'il n'avait pas avant, vraiment littéralement. Quand vous voyez plein d'adaptations récentes, hein, vraiment le, le mythe de la table ronde c'est dit parfois explicitement, en fait. Hein, la table ronde, c'est c'est la démocratie, en fait. Voilà, donc euh, chacun est assis au même niveau et tout. Ce qui n'est pas le cas à l'époque médiévale. Hein. Ah non, ça n'a voilà. aucun
0: sens au non, moyen âge. Voilà, vraiment aucun
1: <rire> sens. La table ronde, ils sont douze, hein, c'est une allusion à la table des apôtres et, ouais. tout, là. Donc, et
0: puis quand le, la table ronde, on va dire, apparaît dans les textes, donc chez Vasse dans le roman de Brut. On nous dit bien que le roi Arthur utilise une table ronde offerte par son beau-père Léo Dagan, beau cadeau de mariage, euh, pour que ses chevaliers, enfin les, les barons qui sont à sa cour, soient égaux. Voilà. Mais on nous dit bien que ce sont les chevaliers, les chevaliers qui chevaliers, sont ouais. égaux. Ouais. Arthur, il est égal avec personne, si vous voulez, hein, c'est le roi. Donc lui, il est toujours au-dessus de ce pouvoir et euh, c'est ensuite une, une mise à niveau des hommes qui sont autour quand on a ensuite toutes les réécritures qui passent derrière, et pour arriver justement à ce que tu disais dans le film de Guy Ritchie, euh, on a une vision, au contraire, de démocratisation à l'extrême, qui fait que euh, Arthur, c'est vraiment un j envie de dire un mec parmi d'autres c'est même pas un roi c'est ouais, il voilà.
1: y a vraiment le mais... melting pot aussi toi parce qu'en plus la table ronde s'ouvre par exemple dans le film de Guy Ritchie il euh, y a il euh, y a un acteur en fait un acteur africain donc voilà ça représente mm -hmm. l'ouverture aux afro-mers toujours aux Afro pas de femmes
0: mais on progresse
1: il y a toujours pas ah, ça dépend ça dépend des versions tu non, vas chez avoir, Guy Ritchie il oui. n'y a pas de femmes chez mais... Guy
0: Ritchie Kay devient une femme par contre voilà. ça devient une prostituée mais voilà.
1: si mais euh, mais en fait, toi on sait pas parce que vu qu'il avait prévu de faire des suites, bon, qui n'auront pas lieu vu que ça a fait un flop, le film a fait un flop. Le truc c'est que il voulait faire six films. Hein, films Peut-être qu'on aurait vu des femmes après. Mais ce que par là c'est que tu vas tu vas avoir tu vas avoir dans les dans comment dans les euh, dans les réécritures en fait dans certaines réécritures notamment dans les BD, dans les comics et tout. Mm -hmm. Tu vas avoir en effet des tables rondes où tu vas avoir ouais, des femmes, dans, les aussi, voilà, dans les séries plus, télé la série aussi, les séries Merlin, etc. voilà. voilà. Euh, on va passer aussi à une, une adaptation qui je, 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 je sais était chère en fait hein. c'est l'adaptation de T.H. H. White en fait. Alors, que vous connaissez sans connaître en fait, hein, parce que c'est inspiré bah, je vais laisser t'en parler euh. tout à fait et voilà. euh,
0: effectivement T.H. H. White qui est un auteur euh, anglais euh, oui, très bien. qui est un auteur anglais euh, né en Inde euh, dont le nom ne nous dit pas grand chose en France et il faut dire que son œuvre est très peu traduite et pourtant, je pense que euh, vous connaissez au moins son œuvre phare qui a été euh, adaptée au cinéma en 1963, notamment par Disney, sous le titre de Merlin l'Enchanteur. Rassurez-moi, est-ce que vous connaissez Merlin l'Enchanteur Oui voilà, Foule en délire et tout ça, d'accord. Donc effectivement, Merlin l'Enchanteur, euh, avant d'être un dessin animé donc qui euh, il est diffusé le 25 décembre, hein, c'est un film de Noël, hein, 25 décembre 1963, euh, réalisé par Wolfgang Reitermann, mais pour les studios Disney, c'est adapté d'un roman donc de l'anglais T.H. White. Euh, le roman s'appelle The Sword in the Stone, donc l'épée dans la pierre, littéralement. C'est aussi le titre de Merlin Enchanteur en version originale. Hein. Euh, et c'est euh, un roman qui, en fait, date de euh, 1938, pour euh, la première version. White a beaucoup réécrit. Et euh, White, c'est un prof d'anglais, un peu... Voilà, il a fait des études classiques, etc. Euh, grand humaniste, mais un jour, il s'ennuie chez lui, globalement, et il prend un livre de sa bibliothèque, et ce livre, c'est « Le mort et d'Arthur » de Thomas Mallory, le texte du 15e siècle qu'on a évoqué tout à l'heure. Il relit le texte, il se rend compte à quel point ce texte est fascinant, parce qu'il y a tout dedans. Il y a, du, il y a du drame, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des personnages humains très euh, forts, très développés, etc., et on est dans un texte du XVe siècle. Donc il se dit, bah je m'ennuie, je vais réécrire ce texte, version XXe siècle. Sauf que le texte commence avec la conception, la naissance d'Arthur. Et ensuite, on passe directement au moment où il est couronné roi. Et globalement, il nous manque toute sa jeunesse. Donc White se dit, pour réécrire, je vais d'abord ajouter un passage sur l'enfance d'Arthur. Euh, sachant que la tradition décrire les enfances des grands héros, ça se fait beaucoup au Moyen-Âge. S'il y a une enfance d'Arthur qui a été écrite, on ne l'a jamais conservée. Donc, voilà. on va dire que White est potentiellement le premier en 1938 à écrire une enfance, une jeunesse d'Arthur, euh, où il nous explique, globalement, hein, je fais version euh, très synthétique, mais il reprend tous les textes médiévaux en expliquant que Arthur est né grâce euh, à la magie de Merlin qui a aidé Uther pendragon, etc., blablabla, mais que ensuite le jeune Arthur a été déposé abandonné, si vous voulez, auprès d'un seigneur euh, local pour qu'il soit élevé parmi le peuple. Et c'est comme ça qu'il va décrire toute le, la naissance, toute l'éducation du jeune Arthur comme un, envie de dire, comme un grouillot normal, hein, euh, puisque c'est un enfant adopté, donc il n'a pas de statut privilégié. Il, euh, il est élevé euh, presque à la dure, dans une famille aimante, mais à la dure, jusqu'au jour où il rencontre un vieillard barbu, un peu mystérieux dans la bon forêt. Bref. Comment c'est Gandalf tu non. veux que je te dise tout ce que Gandalf doit à Merlin oui.
1: <rire> et trois heures plus tard voilà.
0: mais donc effectivement il rencontre Merlin Merlin qui dans l'œuvre de White a la particularité de vivre à l'envers c'est à dire il remonte le cours du temps c'est un peu compliqué euh, mais donc Merlin lui a parfaitement conscience de la destinée de ce jeune gamin que tout le monde appelle wart en anglais, ce qui veut dire verru ça a été traduit en, en français par moustique à la limite un petit peu mieux, je pense, euh, un peu moins péjoratif. Et donc, il a parfaitement conscience que ce jeune gamin est promis à une grande destinée. Donc, Merlin va prendre sous son aile le jeune Arthur et va lui euh, faire toute son éducation pour qu'il soit prêt, une fois atteint l'adolescence, globalement, à devenir le roi de toute l'Angleterre. Alors, dans Merlin l'Enchanteur, si vous vous souvenez, on a euh, tout, enfin, plein d'épisodes où euh, Merlin transforme Arthur en plein d'animaux différents pour lui faire vivre des aventures, pour, voilà, il le transforme en poisson, en écureuil, etc. Euh, voilà, c'est Disney, c'est plein de magie. OK. En fait, dans le texte de White, on a déjà quasiment toutes ces métamorphoses, mais elles ont, euh, ce n'est pas juste des divertissements, elles ont un rôle politique. En fait, Merlin va transformer Arthur en différents types d'animaux, on nous dit aussi en plantes et en minéraux, pour lui faire découvrir le monde autour de lui, et surtout pour lui faire découvrir différents types de gouvernements parce que les animaux ont des gouvernements particuliers. Donc, il va le transformer en euh, oiseau de proie pour rencontrer euh, un fonctionnement euh, d'oiseau qui fonctionne un peu comme une armée, si vous voulez. Il le transforme en fourmi pour rencontrer, enfin, découvrir de l'intérieur un régime euh, politique qui, globalement, est très inspiré des nazis. Hein. Là, euh, White a écrit un peu plus tard. Euh, on est, euh, il a écrit tout ce texte-là en 1938 et dans les années 40. Dans les années 40, toute l'Europe est un petit peu préoccupée, si vous voulez. Donc, on ressent clairement toute cette écriture euh, dans le texte de White. Et le but, c'est que le jeune Arthur découvre différents types de gouvernements pour qu'une fois adulte, il puisse choisir le meilleur gouvernement possible. Donc, il y a l'idée que si Arthur est le grand roi exceptionnel qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il sait ce qui sera le mieux pour lui, pour le peuple, euh, pour la postérité, etc. Euh, alors je crois qu'on avait un extrait.
1: Ouais. On, on a un extrait ouais, de... parce que j'ai
0: parlé d'abord de Merlin enchanteur. Ouais, bah on va en arrière.
1: Si on peut passer l'extrait 2, de... ouais, on va comme ça.
0: So at last the miracle had come to pass in that far off time upon New Year's Day, and the glorious reign of King Arthur was begun. I can't be a king, Archimedes. I don't know anything about ruling a country. I
1: told you to leave the thing in the stone, boy. I'll, I'll run away. That's what I'll do. Mm -hmm. They'll just have to get somebody else. Better take the side door, what? Out the side door. Hail, King Arthur! Oh, do Long do King. There's another door. Over there. Over there. Come on. Come on. live oh, King Arthur! No. Oh, oh, yeah. Like we're surrounded, boy.
0: Oh, Archimedes, I wish Merlin was here. Merlin! Merlin! Oh, Merlin, you're back from Bermuda? Yes,
1: back from Bermuda and the 20th century. <laughs> and believe me, you can have it. One big modern mess. Alakazam! I've been an awful pickle, I'm king. Ooh, he pulled a sword from the stone. Ha ha! Of course, of course. King Arthur and his Knights
0: of the Round Table. Round Table? Oh. Uh, would you rather have a square one?
1: Oh no, Round will be fine. <laughs> boy, boy, boy. You'll become a great legend. They'll be writing books about you for centuries to come. Why, they might even make a motion picture about you. Motion picture? Oh. <laughs> uh,
0: well, um, uh, that's something like television. <laughs> Without commercials. It's very really patriotic to sell. Donc, effectivement, on a là la scène de fin, vous l'avez vu, hein, de euh, Merlin l'Enchanteur, euh, où on a... Où on retrace un petit peu le, le parcours de, de ce personnage avec son éducation par, par Merlin et le fait qu'au bout du compte, Arthur, voulant aider son frère, se retrouve à retirer une épée plantée dans une enclume, sauf que sur l'épée était gravé celui qui retirera l'épée de l'enclume se trouvera à être le roi de toute l'Angleterre. Donc, voilà, on a l'idée d'un personnage euh, élu par le destin pour, euh, <rire> pour, le desti le destin pour euh, pouvoir régner. Donc là, on voyait. Tu peux le remettre juste avant
1: Ah, ah ça, voilà. Je voulais mettre ça.
0: Non, mais bah, très bien, ça me va. Ouais. Voilà. Euh, donc, on a vu un petit peu passer le, le texte euh, de White. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le texte de White, c'est cinq volumes, en fait. Euh, Merlin Enchanteur s'est adapté du premier tome, celui vraiment sur l'enfance, la jeunesse d'Arthur et euh, les tomes suivants ont aussi connu un grand succès, ce qui fait que ça a été très rapidement aussi adapté, alors cette fois pas directement en film, mais c'est vrai qu'on a un ordre un peu improbable ouais, euh, mais... Non, non, bah c'est moi euh, ça a été adapté très rapidement en fait, en 1960 en comédie musicale euh, par deux, euh, deux créateurs, Alan Ler J. Lerner et Frédéric Lowe, qui ont acheté les droits de la suite du texte de White pour ils n'ont pas pu acheter le premier tome parce que Disney avait acheté en fait, hein, tout simplement. Et ils ont décidé de mettre en scène une comédie musicale sur le roi Arthur. Cette comédie musicale s'appelle Camelot. Euh, donc elle commence en 1960 à Broadway. C'est un succès absolument euh, fabuleux. Euh, vous aurez peut-être reconnu à gauche, bien entendu, Julie Andrews dans le rôle de Guenièvre. Voilà. Donc euh, Marie Poppins. Marie Poppins. Voilà. Et à droite, euh, Richard Burton que je ne présente pas. Marc-Antoine. Euh, comment Marc-Antoine. Oui, bah aussi, ouais. mais si on fait toute sa filmographie. Oui, euh...
1: c'est
0: vrai. <rire> mais donc, euh, ça connaît un, un immense succès aux états unis Ils font une tournée hein, dans tous les états unis etc. Euh, mais le succès, en fait, de la comédie musicale ne va pas s'arrêter à la sphère purement culturelle. Tout simplement parce que... Euh, voilà, là, vous aviez une autre version avec Richard Harris qui prenait euh, le rôle d'Arthur. J'avance de quelques années, nous sommes... En novembre 1963, le 22 novembre 1963 plus exactement, date de l'assassinat de Kennedy. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le schmilblick après, Peu après l'assassinat de Kennedy, son épouse, Jackie Kennedy, va donner une interview euh, à un journaliste qui s'appelle aussi TH White, mais euh, aucun rapport, euh, aucun lien, je suis fils unique. Euh, et donc... Dans cette interview, elle va parler un petit peu de, euh, de son mari, essayer de développer une facette un peu plus personnelle de, de l'homme politique. Et elle va expliquer notamment que euh, euh, Kennedy était très fan de cette comédie musicale Camelot et que régulièrement, il écoutait le soir une chanson en particulier. Parce qu'on a une chanson hein, dans Camelot qui, euh, qui explique que ce rêve arthurien, se ce rêve d'un monde utopique et glorieux, etc. C'était « one brief shining moment », c'est-à-dire un, un moment euh, glorieux, un moment étincelant dans l'histoire de l'humanité, mais qui a été très bref. Et en fait, par là, elle va chercher euh, à montrer, à associer ce gouvernement idéal, mais trop bref, de Kaamelott à au gouvernement de, euh, de son mari, qui avait été élu en 60 hein, si je ne dis pas de bêtises, Donc, voilà, qui a gouverné finalement très peu d'années. Là on a une façon euh, qu'a Jackie Kennedy d'orchestrer, de, de créer le mythe de son mari euh, après sa mort. C'est aussi une façon de revaloriser son mandat après euh, l'abbé des cochons, Marianne Monroe, tout ça. Donc, voilà. Donc elle a plutôt envie qu'on se souvienne de son mari comme d'un nouveau roi Arthur, si vous voulez. Ce qui fait qu'à partir de là, ça va faire un petit peu effet boule de neige. Et on va parler des, euh, des années Kennedy comme des années Kaamelott. Voilà, on retrouve ça dans la presse euh, pendant, euh, pendant un grand moment. Euh, ça fait partie aussi de toute cette appropriation du mythe arthurien par les états unis On le voit ici en associant la Maison-Blanche à Camelot. Dans l'extrait de Merlin l'Enchanteur qu'on vous a montré aussi, il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que tous les personnages, ça se passe en Angleterre, hein, tous les personnages ont des accents anglais plus ou moins nobles, etc. Sauf le personnage d'Arthur qui a un accent américain. Donc le roi Arthur, déjà, apparaît comme une forme de, euh, voilà, de nouveau héros pour, pour les états unis Alors je vais aller très vite, hein, mais euh, cette façon de, qu'a eu Jackie Kennedy, d'utiliser le mythe arthurien pour revaloriser un pouvoir politique, c'est absolument pas nouveau, hein, c'est ce que fait déjà euh, Henri II Plantagenet au XIIe siècle, c'est ce que fera Henri VIII, euh, Tudor aussi, euh, entre deux décapitations de femmes. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui revient fréquemment parce que c'est prestigieux de se revendiquer d'un tel euh, modèle. Sachant que pour Henri II, ça s'est un tout petit peu retourné contre lui, euh, version courte, euh, Henri II a développé, des a fait, euh, comment, développé par des, des artistes et des auteurs des textes qui mettaient en avant le roi Arthur en tant que son ancêtre. Donc si vous voulez, quand vous êtes le descendant du roi Arthur, vous êtes forcément très prestigieux et votre pouvoir ne peut qu'être légitime. Or, le problème, c'est que ces textes disent aussi que Arthur n'est pas mort, mais qu'il est simplement blessé, parti quelque part à Avalon d'où il reviendra un jour pour sauver son peuple, lorsque le peuple anglais en aura besoin. Donc vous, vous êtes les paysans et le peuple du XIIe siècle, bah, ça sert à rien d'approuver le roi qui est là, puisque Arthur va revenir d'une minute à l'autre. Voilà. Donc, Henri II a vu son pouvoir par moment baisser parce que le peuple lui préférait la figure légendaire du roi Arthur. C'est à ce moment-là que... Euh... Alors, le hasard fait vraiment bien les choses. En 1191, on a eu des moines dans l'abbaye de Glastonbury, donc c'est au sud-ouest de l'Angleterre, qui, en faisant des, des travaux, sont tombés comme par hasard sur le tombeau d'Arthur. <rire> Alors un tombeau immense, parce qu'Arthur étant un homme tellement glorieux, il était forcément géant, si vous voulez. Sauf que bah, si on a le tombeau d'Arthur avec ses ossements, c'est qu'Arthur est bien mort, et que donc il ne reviendra pas sauver et libérer le peuple breton un jour. Donc, on a eu une façon ici de, euh, voilà, Henri II s'est retrouvé un petit peu piégé face à une légende trop puissante par rapport à lui. C'est quand même un sacré hasard que les moines, qui d'ailleurs avaient besoin d'argent à ce moment-là, euh, soient tombés sur le tombeau d'Arthur et ainsi évincer toute la, la menace, si vous voulez, que pouvait représenter euh, cet ancêtre trop glorieux. Je vais m'arrêter là parce que sinon je suis là jusqu'à demain.
1: On passe au euh, Monty Python
0: Ah, ben bah, moi toujours
1: Bah oui Non mais j'ai. Alors. Euh...
0: Ah, on aurait beaucoup de choses à dire hein.
1: Ouais, il y aurait pas mal de choses à dire et tout. Euh,
0: Donc, TH White qu'on voit ici avec euh, son chien à brownie.
1: On va parler des Monty Python on va passer l'extrait numéro 3.
0: Ça remplacera notre numéro de claquette.
1: Voilà. Ah, maintenant. Bah non Ah, oh, il y en a oh. qui sont déçus hein.
0: Je suis déçue
1: Ah, ah non ah, d'accord euh, il y a un problème non alors retour pour moi voilà
0: to Camelot. Camelot. knights Camelot. <rire> i bid you welcome to your new home Let us ride to Camelot!
1: We're nice around table, we dance where we're able. We do routines to the scenes and footwork in and
0: cable. We dine well here in Camelot, we eat the and jam and spam a lot. We're off the madding cello, we sing from the diaphragm.
1: Oh, mm. we're mm. tough and able, quite indefatigable. Between our quests, we seek to invest in a the person they clock. Donc en
0: 1975, on a euh, les Monty Python qui s'emparent de la légende du roi Arthur et qui, parmi toutes les, euh, voilà, les dénonciations et les parodies qu'ils peuvent proposer, ne peuvent pas s'empêcher un petit tacle bien placé à la représentation de la légende arthurienne à travers une comédie musicale. en montrant que, voilà, let's not go to Camelot, it's a silly place, ça sert à rien d'aller à Camelot, l'endroit n'est pas sérieux.
1: Il y aurait beaucoup de choses... C'est pas vrai, on pourrait faire un, une heure et demie sur les, sur les Montipiton, ah, en fait. Quand voilà, veux... donc, euh, quand, voilà, donc... Euh... Et avec des noix de coco, en plus, c'est parfait. Voilà, ça serait, voilà. On fournira euh, les noix de coco, si on vous. Pas, Oui, bah, ça peut être une bonne idée. Euh, alors, ce qui, ce qui est... Ce qui, on va peut-être... On, peut on va passer... Euh, je, attends, parce que Je reprends un peu... Euh, Merlin. Ça, c'est ce qui a inspiré. ça. On pourra reparler après sur les super-héros et tout.
0: Magneto en train de lire le texte de White.
1: Voilà, le texte de White. Bah, juste un truc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait... Vu que White, enfin, vu avec Camelot, en fait, avec avec la comédie musicale, le texte de White et surtout la comédie musicale, ça devient plus largement en fait synonyme, en gros, des années Kennedy. Ce qui mm -hmm. fait qu'aux États-Unis, quand vous, disiez, vous dites Camelot, vous placez Camelot ou une référence arturienne dans une œuvre, les gens, la plupart des gens, font un lien en fait direct avec, avec les années Kennedy, en tout cas la mythologie qui est liée aux, aux années Kennedy, l'imagerie très idéalisée des années Kennedy mais aussi la lutte des droits civiques, voilà un moment progressif dans l'histoire de la de, de, de l'histoire américaine ce qui fait que dans les super-héros là concrètement, il y a non seulement à avoir Magneto qui va lire euh, Thierry White mais il y a aussi dans le même film le professeur Xavier qui va dire voilà à il la fin du film est-ce que, euh, est que vous avez lu il 16 euh, est-ce que vous avez lu le roman de Thierry White etc et, tout. et en fait, c'est vraiment le truc c'est il y a vraiment une espèce de il y a vraiment une imagerie en fait très progressiste en fait qui, est liée, euh, qui est liée vraiment maintenant à Kaamelott. Alors c'était déjà le cas quand on disait la table ronde, c'est une espèce d'imagerie euh, du melting pot et de la démocratie mais c'est encore plus le cas justement avec, avec Kennedy, ce qui fait que littéralement, littéralement j'ai vu, littéralement le, le, le mythe arturien aux états unis est un mythe très progressiste et très lié à la gauche ce qui fait que en, de, en, 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 80, enfin en 92 quand euh, Bill Clinton va se présenter on va dire c'est le retour de Kaamelott et euh, en 2008, hein, quand Obama va se présenter, on va dire aussi c'est le retour de Camelot. Hein. Euh, en 2016, quand Donald Trump va se présenter, personne va dire que c'est le retour de Camelot. <rire> voilà, donc euh, c'est l'arrivée de la Camelot. Hein, c'est pas la même chose, mais voilà, est, fait... être... mais voilà. Et, ouais. Et Excusez-moi. Euh, c'est le roman de T.H. White. Enfin, les, les romans de T.H. White, ils ont été traduits en, en français. Alors,
0: les quatre premiers ont été euh, traduits parce qu'en fait, le cinquième White n'a pas pu le publier du temps de son vivant parce qu'il y a eu la guerre, etc. il y a eu plein de de péripéties, uh, ce qui fait que le cinquième tome, qui s'appelle The Book of Merlin, le livre de Merlin, il a été publié de façon posthume en 1977. Mais les quatre premiers ont été édités ensemble, donc sous le titre The Once and Future King, c'est ce qu'on voit euh, en version originale à l'écran. Ça a été traduit en français euh, en tomes séparés. Il y a une réédition qui est en train d'être faite, mais qui n'inclut toujours pas le cinquième. Euh, je travaille à essayer de faire une traduction du cinquième en attendant. Mais voilà, les quatre premiers ont été traduits dans les années 70 en France. Alors, c'est un petit peu daté au niveau de la traduction. Déca...
1: Il y a eu un petit décalage. Voilà. Mais... Plus, c est, c est le titre, c'est la légende du roi Arthur, un truc comme ça. le ouais, c'est c'est voilà, enfin, ouais. voilà. Mais ce n'est pas, pas du tout connu. Enfin, c'est vraiment... Euh, inco... Par mmh. contre, en, en Angleterre, Enfin, dans le monde anglo-saxon c'est hyper connu ouais. enfin, J.K. Rowling s'en a inspiré directement pour créer ouais. Harry Potter, elle a dit voilà en gros le lien entre Harry et Dumbledore c'est le lien entre Arthur et Merlin dans The Once and Future enfin, King
0: puis, Harry finit avec, enfin, c'est pareil ouais. je vous spoil Harry Potter désolé mais ça date un peu Harry finit avec Ginny, sachant que dans euh, The One and Future King Guenièvre est appelée Jenny. enfin voilà on ouais. a plein de parallèles comme ça pendant, ouais, tout, a... pendant toute l'œuvre.
1: Ouais puis ouais. Euh, Dumbledore fait partie de l'ordre de Merlin, voilà, donc euh, voilà. Donc son père s'appelle ouais. Percival voilà, etc. etc., etc. Ouais, euh, on va passer l'extrait, on va passer, parce qu'en fait encore une fois, les années 60-70, c'est une période très riche pour le mythe arthurien Donc euh, on va passer l'extrait sur Excalibur, si tu veux bien Alan. Donc c'était le 3. Ouais, alors c'est trouve c'est moi qui fais une bêtise, c'est. C'est le 3. Ouais. Voilà. Have you found
0: the secret that I have
1: Yes. You and the land are one. and you will be reborn in the land with you.
0: my knights for battle. They will ride with their king once more. I've lived through others far too long. Lancelot carried my honor and Guinevere my guilt. Mordred bore my sins. My knights have fought my causes. Now, my brother, I shall be king.
1: God! Squires, prepare for battle. Voilà, moment d'Excalibur, à la fin, quasiment à la fin du film, donc c'est Arthur qui boit dans le Graal. Alors en plus, là, dans ce film-là, hein, Bourman, euh, il prend le morte d'Arthur, puis il fait un condensé, ultra condensé, vu qu'il confond deux personnages dans la, version, dans la version médiévale, il y a le roi pêcheur et Arthur, c'est pas les mêmes, voilà, donc bon, bref, hein, on va passer, ça serait assez, assez long à expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, on va. Euh, donc, vous allez avoir de côté donc, le Thierry Chouette qui va être vachement lu, en fait. Hein, et puis de l'autre côté, on va lire de plus en plus, on va de plus en plus s'intéresser au Moyen-Âge, parce que dans toute cette génération contestataire des années 60, en fait, le Moyen-Âge, en tout cas le médiévalisme, le Moyen-Âge imaginaire, s'est associé vachement à l'idée de retour à la nature, hein, face à la technologie moderne qui est horrible, face à l'arme atomique, machin, machin et tout. Et euh, c'est pareil, on va aller s'intéresser au comment aux religions orientales, machin machin. Tout un, tout, un, tout, un, tout un truc comme ça, c'est très lié, en fait, voilà. donc, euh, hein, donc euh, Et pareil aussi, on s'intéresse beaucoup à la fantaisie, notamment à Tolkien, parce que ça rentre complètement dans cette idée-là. D'ailleurs, à l'origine, Burman, il hein, fait Excalibur, il voulait faire une adaptation du Seigneur des Anneaux, il ne va pas réussir à le faire. Et il va plutôt faire à la place donc euh, cette version, ce, ce film d'Excalibur. Euh, D'ailleurs, à un moment dans le film, hein, euh, Merlin, il rassemble les chevaliers. Il fait, euh, vous faites un anneau ensemble, etc. Et tout. Enfin voilà, il y a plein d'allusions. Enfin, de... ouais, ils ont
0: gardé des répliques. Ils ont gardé des, ils ont
1: gardé des répliques. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Bourman dans ce film-là, tout comme d'ailleurs toute cette génération-là, qui va, ils vont, parce que vous avez vu, dans les années 50, on va plutôt s'intéresser aux chevaliers hein, comme mm -hmm. personnage central. Hein, là, c'est vraiment l'idée du mal américain, etc. Euh, voilà, Self-made man et tout. Dans les années 60, c'est plutôt le, le jeune roi, jeune roi réformiste, hein, progressiste. Et puis, à fin des années 60, on va s'intéresser plutôt à la figure du magicien. Puis après, de la magicienne, on en parlera mmh. plutôt avec toi. Hein Et là, pour le coup, le magicien, ça devient. Euh, donc Merlin, ça devient une espèce de druide proto hippie, concrètement. C'est exactement ça. C'est le druide proche de la nature. Et d'ailleurs, à l'origine, le film de Boorman devait s'appeler, non pas Excalibur, mais Merlin Lives. Merlin est vivant. Et si vous regardez bien Excalibur, le personnage central de A à Z, c'est Merlin. D'ailleurs, Merlin, dans ce film-là, c'est limite celui qui met en scène l'histoire, en fait. Il y a une espèce de décalage hein, entre Merlin et Merlin. Il commente, en fait, le film, souvent. Il commente l'action. Et, en fait, on comprend que Merlin, c'est Bourman, en fait. Et, en fait, Bourman va me dire, je vous mets un extrait d'une de, de ses interviews, en fait. Hein. « La légende athrosienne traite de la mort des anciens dieux, et de la venue de l'âge de l'homme, de la rationalité des de doigts, de l'homme contrôlant sa vie. Il en paye le prix par la perte de l'harmonie avec la nature, qui inclut aussi la nagie. Comme nous avons essayé de le faire comprendre dans le film, cette magie passe dans nos rêves et nous la perdons. Par conséquent, nous devenons nostalgiques. Le seul moyen de la retrouver passe par une forme de transcendance qui représente la quête du Graal. Et en fait, en fin de compte, à travers ce film-là, il veut que les gens retrouvent une espèce de magie intérieure, il va aussi pas mal citer hein, euh, des réflexions que Jung a fait par rapport à Merlin donc euh, Jung, élève de Freud hein, avec le cri de Merlin et tout, il y a pas mal d'allusions comme ça mais c'est vraiment le, le truc de dire voilà à travers ce film là, ils ont, les gens vont retrouver leur magie intérieure qui est détruite par le monde moderne, et ça c'est très très euh, ça, ça rentre vachement dans, tout, dans toutes les réflexions de l'époque hein, en fait, hein. j'ai pas le temps d'en parler mais il y a vraiment des, y a même des usages très politiques du mytho arthurien de la fantasy hein, je vous mets un exemple comme ça euh, voilà, euh, j'aurais pas le temps de développer hein, dessus en fait hein, mais en l'occurrence oui Asterix c'est de la fantaisie voilà, voilà on, on en débattra après si vous voulez hein, mais, mais en l'occurrence vous avez vous avez juste à côté une citation d'un d'un de David McTaggart en fait hein, qui est un, un des fondateurs de Greenpeace et au moment où il a écrit euh, un, un, un bouquin bouquet en son 18 et au moment où il où il, il, il enfin il, il décrit cette, une des premières campagnes de Greenpeace en 72, donc, euh, contre les essais nucléaires en, de, français dans, dans le Pacifique, il disait « Je lisais le Seigneur des Anneaux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, euh, de faire des parallèles entre notre propre fraternité et la dure quête des hobbits, au milieu des landes volcaniques de Mordor, fief du Seigneur des Ténèbres, qui vivait dans sa forteresse entourée de guerriers féroces, son œil maléfique scrutant sans cesse à la recherche d'intrus. » dans, dans ce donc, cette espèce de parallèle-là, hein, qui est un parallèle très politique, encore une fois, la fantaisie, vraiment, toutes ces générations contestataires, que ce soit la fantaisie arthurienne hein, ou euh, la fantaisie du Cernazano, c'est un outil de contre-culture et un outil politique. Dans cette métaphore-là, vous comprenez que Sauron, c'est Pompidou, en fait, hein, tout bêtement, je, voilà, donc, euh, et les arts, hein, et ça sera mieux marché avec un public un peu plus âgé, en fait, voilà. J'essaie de faire la blague avec les étudiants de preuve de, de et 2, ça sa... Complètement tombé à plat. Adapte avec Trump. Ils m'ont regardé. Genre, voilà, genre, Trump, ça marchait mieux. Voilà. Mais là, c'est voilà, extrêmement intéressant de voir ça. En fait, on a vraiment... Euh euh, faut pas, voilà, vraiment le mythe Voilà, quand Bourman dit, euh, on va, on va retrouver notre magie intérieure. Il y a euh, vraiment un propos politique très fort hein, dans ce qu'il dit. En fait, en fin de compte, il y a un propos qu'on retrouve aussi dans, dans un de ses films suivants. Hein, donc, euh, j'ai oublié, okay. mince, là j'ai un trou de mémoire forcément. Ouais. La forêt d'émeraude Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc euh, et dans la forêt d'émeraude c'est la même chose. En fin de compte, hein, c'est une tribu d'amérindiens qui lutte contre, euh, contre en fait, un projet de barrage en fait, hein, donc avec pas mal d'allusions à l'eau aussi qui est très important chez Bourman
0: ah, c'est justement dans tous ces héritiers de, de la vague qui naît dès les années 60, toute cette idée du New Age euh, que tu évoquais un petit peu cette idée de retour à la nature de volonté de, de réenchanter le monde aussi, tu parlais d'une magie intérieure voilà, cette idée de retrouver une harmonie une communion avec la nature il y a toute, euh, tous ces points de vue là qui, euh, qui évoluent qui grandissent ensemble qu'on retrouve chez, euh, chez Bourman, qu'on retrouve aussi après chez Marion Zimmer-Bradley, euh, par exemple. Oh, quel enchaînement <rire> magnifique <rire> Je crois qu'on l'a préparé, dis donc. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, Marion Zimmer-Bradley, c'est euh, une auteure, une autrice, si vous voulez, euh, qui euh, publie un texte notamment qui s'appelle « The Mist of Avalon », donc « Les brumes d'Avalon euh, ». Donc, on est au début des années 80, euh, mais elle commence à se faire connaître justement hein, dans les années 70 et au, au, dans les années 80. Et ce qui est intéressant, notamment dans Les Brumes d'Avalon, c'est que c'est certes une énième réécriture de la légende arthurienne, mais que c'est une version du point de vue des personnages féminins, et notamment du point de vue de Morgane, la fée Morgane, c'est-à-dire en gros l'éternelle méchante hein, de, euh, de la légende, alors qu'elle était gentille d'ailleurs, hein, dans les premiers textes, chez Chrétien de c'est une fée tout à fait gentille, tout à fait bénéfique mais qui, petit à petit, au fil des réécritures, et notamment à partir du XIIIe siècle, va être diabolisée, comme en fait tous les personnages féminins. Hein. Guenièvre, c'est la reine adultère. Euh, on a Morgane, qui est donc la fée qui piège les chevaliers et qui est avide de pouvoir. Même si on regarde bien la dame du lac, dans, euh, chez Mallory, euh, elle demande à ce qu'on décapite des gens. Enfin, voilà. Les femmes n'ont pas le beau rôle dans la légende arthurienne. Déjà qu'elles sont peu nombreuses. En plus, généralement, elles cherchent à tuer tout le monde ou à tromper les hommes. Il faut globalement attendre les années 70 et surtout les années 80 pour avoir des réécritures qui revalorisent un peu ces personnages féminins. Euh, les brumes d'Avalon, ça a été euh, adapté euh, en téléfilm au début des années 2000. On voit ici l'affiche à droite. Euh, donc Dans cette réécriture, le personnage d'Arthur et les chevaliers sont finalement au second plan. Au profit des personnages justement de Morgane, de euh, alors Ygrène, donc Igerne, la mère d'Arthur, euh, Guenièvre, etc. Des personnages féminins qui sont pleins de nuances, pour une fois, euh, et qui. Alors, il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des méchantes, on a des vrais personnages complexes. Et à partir de là, on va avoir plusieurs versions, plusieurs réécritures qui vont redonner un petit rôle, enfin euh, rôle de Plus en plus prégnant, en fait, aux personnages féminins. Euh, vous avez euh, une série de comics qui s'appelle Castle, par exemple, où euh, c'est une réécriture aussi où euh, l'héroïne est une euh, chevalier, euh, donc une femme euh, noire. Donc, voilà. En plus, il y a toutes ces considérations euh, raciales et ethniques aussi qui, euh, qui entrent. Euh, cette année, sur Netflix, vous allez découvrir la série Cursed aussi, qui est adaptée euh, d'une réécriture de la légende arthurienne euh, de Frank Miller et Tom Wheeler, centrée sur Nimu. Au euh, début des années 2000, c'est pareil, on a eu Le roi Arthur d'Antoine Foucault. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire dessus, pas que du bon, euh, mais non. Hein, euh, mais parmi ce que propose le film, il y a au moins une revalorisation du personnage de Guenièvre. Alors, certes, qui devient une princesse picte et une guerrière farouche, hein, euh, mais bon, au moins, on a un personnage féminin qui euh, a le devant de l'affiche littéralement, puisque si vous regardez bien l'affiche, on a Kara Knightley au milieu, euh, l'actrice n'a pas trop apprécié qu'on retouche sa silhouette ainsi, puisqu'elle n'a pas cette poitrine. Hein. Mais vous mettez une femme au premier plan, il faut bien qu'il y ait un intérêt apparemment. Donc voilà, début des années 2000, on a encore des difficultés, on met des personnages féminins, on les revalorise, mais on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir sur euh, sur ces personnages
1: ouais, mais c'est quand même une grande nouveauté ça pour le coup c'est fait que en fait euh, là c'est un, une transformation une qui révolution. est importante dans dans le, dans, dans le mythe arturien contemporain et surtout c'est devenu en fait un c'est devenu là c'est devenu un truc enfin on y en a partout en fait tu, tu parlais de coeur hein, pour le coup oui Curse, enfin c'est centré donc voilà sur, sur le personnage de ouais. et tout euh, qui est une guerrière voilà donc euh, qui, est, ouais, qui est un peu vénère qui est un puis peu qui en plus voilà, imaginer, donc, euh, en fait, oui. Oui. voilà donc c'est c'est pour le coup c'est vraiment on le retrouve pour le coup euh, vraiment partout quoi ouais donc, et puis
0: euh. c'est vrai que les, les alors les films et les séries télé vont beaucoup jouer aussi pour ça j'évoquais tout à l'heure la série Merlin hum. alors c'est pareil c'est une série plutôt pour ados, qui pourrait avoir plein de plein de défauts mais on a notamment le personnage de Guenièvre qui est un personnage issu du peuple voilà, qui est euh, une femme métisse mm. et qui va devenir reine et qui va pouvoir régner alors, aux côtés d'Arthur. Puis, alors c'est pareil, je vous spoil, mais bon, hein, voilà. Euh, quand euh, Arthur décède, désolé, euh, c'est elle qui règne et qui devient justement reine d'Angleterre avec toute cette tradition des reines puissantes euh, qu'a eue l'Angleterre. Donc on a une revalorisation, mais tardive. Ouais.
1: Et, et, ouais puis en plus c'est assez marrant parce que c'est c'est vu que c'est déshistoricisé la plupart de ces versions là en fait on fait voilà c'est dans les mondes de fantasy donc voilà. on fait un peu ce qu'on veut quoi voilà donc euh, c'est assez euh, c'est assez amusant mais quand même toi c'est pareil comme tu dis voilà il y a quand même un même femme guerrière, mais c'est toujours genré, parce que c'est l'arc hein, et pas les épées, ou voilà, euh, c'est des, des, des épées courtes. voilà. C c Alors un truc, le... voilà, c'est très. Voilà, ben
0: bah oui, parce qu'une femme ouais. ne peut pas porter une épée normale, si non. tu veux. Euh, ben voilà, bah non, ça, on est d'accord que je critique parce... tout ça. Hein, je... c est, c est, c est...
1: Non, mais ça, ça, ça change, mais tu vois, même, tu, vois tu, tu, tu vois quand même le changement. Il mais... y a une évolution mais oui, qui est mais progressive, ouais. donc
0: c'est pour ça qu'on a hâte de voir là, la série Curse, voir ce que Netflix va faire du texte de Miller et Wheeler parce qu'il euh, y a un personnage féminin fort mm. qui est un personnage assez secondaire dans la légende arthurienne. Ouais. Nimue, hein. c'est euh, la dame du lac, globalement, parce qu'en fait, on a plusieurs. On a Viviane, on a Nimue, on a la dame du lac. Tout ça, globalement, c'est le même personnage mm. euh, qui a une relation intéressante avec le personnage de Merlin mm. aussi. Donc, voilà, c'est un personnage qui a du potentiel pour euh, porter... La légende aussi avec sa, sa version, donc avec
1: pas mal de l'allusion de la fantaisie aussi, hein, très oui. clairement, voilà. Donc, euh, justement, enfin, si, 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 si euh, on va passer très rapidement. Pareil, je vais devoir okay. résumer euh, cinq minutes un, un sujet assez vaste. Parce que vous avez là, vous avez la fantaisie qui s'est emparée hein, du mythe arthurien, qui l'a transformé, qui a pris des éléments arthuriens. Parce qu'en fait, c'est très compliqué aussi de voir, de faire la différence entre c'est quoi une œuvre arthurienne en fin de compte. Oui. Est-ce que c'est une œuvre qui va répéter le mythe arthurien ou est-ce une œuvre qui veut prendre des éléments arthuriens Et en fait, voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que en fait, même une œuvre qui va prendre des éléments arthuriens en fait hein, devient en fin de compte hein, une œuvre arthurienne. Oui. Alors je donne un exemple des éléments. Parfois, ça peut être des trucs qui ont l'air comme ça, sortis euh, de nulle part, mais en fait, ça joue un rôle important. Je donne un exemple parmi tant d'autres dans les super-héros. Cette fois, on en a parlé un petit peu avec avec, euh, avec euh, les X-Men. Euh, voilà, la première équipe de super-héros s'appelle la Justice Society of America, donc euh, la JSA en fait, hein, donc euh, qui apparaît à ce moment-là. <rire> voilà, et ils se réunissent. La première fois qu'ils se réunissent, en fait, hein, donc euh, c'est en, en hiver 1940, hein, donc euh, c'est avant la, la Seconde Guerre mondiale, hein, avant l'entrée des, des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier groupe de super-héros et ils se réunissent autour d'une table ronde. Voilà. Et euh, en fait, ils ne se réunissent pas pour, euh, vivre, pour euh, faire une réunion puis après vivre ensemble une aventure. Ils se réunissent littéralement pour se raconter, chacun à leur tour, une de leurs aventures. Mmh. Ce qui est littéralement est la définition que donne Vass en 155 de la table ronde. C'est la même chose. Et encore une fois, quand on voit à quel point le mythe arthurien est très populaire aux États-Unis, à mon avis, il y a clairement une illusion arthurienne là-dedans. Surtout qu'il y a, il euh, des super-héros qui ont aussi des éléments arthuriens dans voilà, voilà. Et c'est une
0: utilisation, an... enfin c'est pas anodin. Non, c'est pas, pas anodin
1: que du que... tout. Et en plus, par dessus le de marché, hein, c'est vraiment une table ronde. Ce, ce groupe-là, la JSA va inclure assez rapidement une femme. Donc c'est Wonder Woman mm -hmm. en fait. Hein. Même si après, euh, elle va pas vivre directement les aventures. Voilà, c'est un peu, c'est encore une fois, c'est. Elle fait bande à part. Elle fait bande. Enfin, voilà, elle, elle reste, elle reste. Euh, c'est la secrétaire du groupe. Alors, c'est pas la secrétaire qui est à la machine, mais c'est la secrétaire au sens politique. Voilà, mais c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même au centre des compositions dans les images. Voilà, elle occupe la place centrale, un peu comme le roi Arthur occupait la place centrale. c'est un peu comme dans les mythes médiévaux, c'est les chevaliers qui partent en aventure et c'est le roi Arthur qui reste. Qui là, c'est ouais. Wonder Woman qui reste et puis les, les autres super-héros qui partent en aventure. Et il y a vraiment une idée, encore une fois, de Melting Pot. Hein. Vous avez une image, encore une fois, tirée de la JSA, en fait, d'une aventure de la JSA. Pendant la guerre, cette fois, vous avez carrément la JSA mis au même plan que d'autres gens, en fait. Voilà. Bon, les super-héros, ouais, c'est ouais, hyper ouais. progressiste à l'époque. Hein. C'est fait par des auteurs qui sont des auteurs Issus du milieu populaire, issus de l'immigration récente, notamment de l'immigration juive, donc ils sont très très progressistes. Hein. Et vous voyez, donc ils sont, euh, ils mettent sur le même plan les super-héros et puis d'autres personnages. Hein, vous avez, euh, vous avez par exemple euh, des ouvriers, euh, vous avez un ouvrier noir, vous avez aussi un, un soldat noir. En fait, vous avez des femmes en uniforme et tout. Donc, et ils disent, on est tous des Américains, hein, tout, et quel que soit notre, notre endroit de naissance, etc. Et tout, on a tous les mêmes droits et tout. Donc, il y a vraiment cette idée qui est très forte. Hein. Autre utilisation arthurienne dans les super-héros. Qui est euh, aujourd'hui, qui commence à être assez, assez, assez célèbre en fait. Hein, euh, le personnage, il est ultra célèbre évidemment, c'est Captain America. Captain America, vous allez me dire, bon, euh, rien mais sauf qu'encore une fois, là, euh, bon, vous voyez que c'est la première apparition, enfin euh, la première fois qu'il apparaît en, en euh, mars 1941 dans Captain America Comics numéro 1, euh, créé par Joe Simon et Jack Kirby. Euh, il apparaît avec, euh, en train de mettre une patate à Hitler, donc euh, c'est toujours réjouissant en fait voilà donc euh, même s'il faudrait mettre d'autres personnes aujourd'hui mais c'est notre débat mais le truc c'est que c'est euh, euh, ce qui est intéressant c'est que il apparaît avec un bouclier en fait un bouclier un écu médiéval en fait hein. c'est son premier bouclier c'est la forme d'un écu médiéval et en plus ça se voit pas très bien je pense sur l'image hein. si ça se voit un petit peu mais en fait il a une cote de maille en une fait voilà ouais. donc euh, il a une cote de maille, euh, c'est une cote de maille. Son, son. Et pareil dans la troisième aventure, en fait, où il apparaît, en fait, il se déguise car... littéralement en chevalier, en fait, voilà. Donc, euh... Et euh, Joe Simon dans ses mémoires, en fait, hein, va le dire ouvertement, en fait, hein, voilà. Donc euh... Alors c'est clairement un super-héros qui est créé, en fait c'est un, un super-héros anti-nazi, en fait, un, qui est créé par deux créateurs juifs, en fait encore une fois, progressistes, et il dit nous avons besoin d'un héros qui reste battre contre Hitler, les États-Unis n'étaient pas en guerre mais nous lisions les journaux, nous savions ce qui arrivait en Europe et nous étions furieux, totalement furieux contre les nazis, nous avons pensé que le moment était venu de créer un héros patriotique, j'ai dessiné une esquisse de lui avec une cote de maille, je lui ai donné un bouclier comme ceux des chevaliers que, que les chevaliers portaient, ma passion pour le roi Arthur avait enfin payé. Là, vous avez littéralement le co-créateur de Captain America qui dit :« Je me suis inspiré d'un modèle Arthurien. » Surtout qu'à mon avis, c'est une forme de c'est une forme de, de pied de nez en fait, hein, donc aussi hein, à euh, aux Allemands qui à l'époque en fait un tripé, notamment hein, sur la mitrailleuse, sur le, le sur Wagner, hein, Wagner sur Parsifal, ouais. etc. Et tout sur l'imagerie chevaleresque. Hein. Qui cherche les le Graal, les hein. SS, hein, même hein, se pensaient. Himmler pensait que les SS c'était une, une nouvelle table ronde en fait. Donc c'était une manière en fait aussi une manière culturelle en fait hein, de, et politique hein, de répondre à ça autre super héros arthurien, et encore une fois, je vais aller rapidement dessus, Thor. Voilà. mec qui lève un bouclier, en fait, si tu lèves le bouclier, c'est toi qui as les pouvoirs de Thor, oui, merci beaucoup. En l'occurrence, ah, c'est oui, le oui, texte... Là, vous avez, c'est Journey into Mystery, euh, numéro 83, en 1962. Et en fait, c'est créé par euh, Jack Kirby, et encore lui, et euh, Stanley, et euh, Larry Leiber, hein, qui est le, le frère de Stanley. Et en fait, les textes ressemblent, En fait, le texte que vous avez sur le marteau de Thor ressemble quasiment, très, très pour très. enfin au texte en fait hein, qui vous avez euh, qui a été repris là dans un texte de Ward Pyle en 1915 hein, mais qui était le texte aussi qui était chez Mallory en fait hein. donc là très nettement en fait vous avez plein de super enfin des super il y en a à foison je veux dire c'est ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois en fait là vous avez un détournement de, de, de mythologie nordique utilisée par les nazis on colle un élément orthurien qui n'était pas du tout ça il n'y a aucun il, y a, il y a jamais eu de de comment d'allusion euh, j'ai mis d'allusion au marteau qui devait se lever en fait, hein, dans, dans les textes nordiques. Mais euh, voilà, là, on, Stanley et, et, et Kirby mettent un élément arthurien tout bêtement en fait, hein, dans, 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 cette, dans cette mythologie nordique, hein, qu'ils réinventent et c'est aussi une manière de faire un pied de nez, je pense, en fait, à, 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 comment, à, justement, aux nazis en fin de compte, qui utilisaient aussi la mythologie nordique, hein, très nettement on va passer parce qu'il ne nous, nous reste pas beaucoup de temps en fait hein. on va passer à, dernière, à Camelot la dernière étape à la Camelot hein. on va sauter un extrait tant pis je voulais montrer un extrait d'Avengers mais ce sera pour une autre fois euh, on va passer à Camelot et euh, ben je, on, va, on va mettre l'extrait numéro 6 si tu veux bien Alan et puis euh, s'il te plaît et plaît. Oh, Oh tiens, seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver Figurez-vous que mon cheval s'est tordu la guibole sur vos saloperies de route pavée là. Oh, C'est un coup à prendre des routes pavées. Bon, C'est quand même formidable ce pays, faut galoper à côté de la route pour pas se casser la gueule De pavé en Carmélite, il n'y aura pas de route pavée en Carmélite. Je suis encore assez grand pour savoir ce que je veux. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête nette à la frontière. Après, on patauge dans la boue. Vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Voilà, je vous ai demandé, moi. Moi, je pense que le seigneur Léo n'a pas encore admis qu'il fait partie des peuples bretons fédérés et que la Carmélite n'est pas un cas à part. C'est vrai que vous faites un petit peu comme ça vous chante. Hein. Moi, au pays de Galles, on m'a dit route pavée j'ai fait route pavée. Mais vous, de toute façon, vous auriez de chier dans un bol. Hein la question est simple. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédéré ou pas Mais moi, je veux bien fédérer tout ce que vous voudrez, mais il y aura pas de route Camélie, trois Cette attitude est intolérable. Ce problème doit être réglé. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Chut, chut, chut. Tout va bien Bien. Bien, 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 bien. On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu. En même temps, il n'y a rien qui presse. On pourrait peut-être passer à l'heure du jour. Oui, oui, parfaitement, on va enchaîner. On réglera ça plus tard. Bon, euh, en fait, euh, l'ordre du jour, euh, c'était la question des routes pavées en Carmélie. On va pas passer la journée là-dessus, vous hein, avez pas autre chose Bah, bizarrement, non. Aujourd'hui, il n'y a pas surcharge. Ah, bah. Euh, et le Graal euh, le, le, le Graal Eh ben, bah, oui, 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 c'est toujours plus ou moins l'ordre du jour. Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous ne savez pas vraiment Et moi non plus et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Du seigneur, du chevaliers errant, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares, le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. On repousse les barbares, on tient tête aux Romains. On va bien réussir à trouver un vase, non tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée. On ne sait jamais. Dieu vous assiste. Et quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimacy Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Allez, sauf que... Ouais. <rire> Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide. <rire> et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. <rire> C'est gonflé, hein Ça va drôlement ralentir les recherches. Eh ben, vous n'avez ah qu'à ouais. les faire ailleurs, vos recherches. Vous allez vous entêter encore combien de temps Le temps qu'il me plaira. J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons pour des pécards à votre genre ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous Si vous ne voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais là, Vous allez commencer par faire l'effort par fiche la paix Le premier Romain qui pauvre à parler chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus S'il y en a un qui veut régler ça à la filage, ça, ça peut aussi s'envisager
0: Alors, essayez de trouver le Graal avec une telle équipe <rire> euh, Alors, Camelot, qu'on ne présente presque plus, euh, donc série française hein, qui est diffusée entre 2005 et 2009, oui, déjà euh, <rire> créé par euh, Alexandre Astier et diffusé donc, sur la chaîne française M6. On n'a pas forcément l'impression que c'est en, aussi vieux puisque la série continue à être rediffusée toutes les semaines hein, sur les chaînes du groupe M6. Donc, euh, voilà, On continue à vivre plus ou moins avec depuis euh, 11 ans. Euh, c'est une réécriture donc, parodique de la légende arthurienne où le pauvre roi Arthur euh, se trouve euh, bah, contraint d'exercer de, le pouvoir et d'essayer de trouver le Graal avec une équipe de bras cassés où ils sont tous lâches, bêtes ou vindicatifs, comme les pado, oui. Euh, donc, on a euh, ici un épisode qui est assez, euh, assez emblématique de la série, mais bon, c'est pareil pour choisir, ça a été extrêmement douloureux, euh, où on a le roi Arthur qui essaye de les unir justement dans cette, cette quête du Graal et qui rappelle toutes ces valeurs qu'on a un petit peu évoquées et qui sont passées notamment par l'américanisation hein, de, du mythe, l'idée ouais. de la table ronde comme melting pot, ouais, comme carrément. lieu d'égalité. Donc, c'est très bien, il y a des valeurs très nobles issues du Moyen-Âge aussi qui euh, sont euh, retransmises avec l'idée qu'il faut pouvoir trouver le Graal pour apporter la salvation au royaume ou à la terre entière. Sauf que, donc, pour faire les recherches, il faut passer par la Carmélide et qu'en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Donc, toute la série, en fait, c'est une façon de, de prendre une légende qui a quand même été extrêmement idéalisée euh, avec des personnages, voilà, les chevaliers qui ont inspiré les super-héros, c'est quand même des êtres exceptionnel, des êtres hors du commun, là, on prend toute cette matière et on la rabaisse Ils sont euh,
1: exceptionnellement con, en fait. Voilà.
0: Exceptionnellement... Ben, bah, pas, ouais. oui, ah, pas tant que ça. Oui,
1: pas tant que ça. Regardez donc, là, autour
0: de vous, vos collègues, vos amis. Non.
1: Ouais. Vous, avez ouais. pas
0: un, vous avez bien un perceval autour de vous. Voilà.
1: Ouais.
0: Je ne veux pas de dénonciation. Donc, ouais. on a une, une représentation burlesque ici. On prend les personnages légendaires et on en fait des mecs ordinaires. Voilà. Voir plus, moins qu'ordinaires. Je ne sais pas comment qualifier, mais voilà. Euh, on retrouve tout au long de la série pas mal de références au Graal, justement, avec une série qui s'appuie sur un grand nombre des réécritures qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'on nous parle du Graal comme un vase ou une coupe ou peut-être un bocal à anchois. Euh, ou une voilà. pierre incandescente. Une pierre incandescente. Donc là, on fait référence à Wolfram von Essenbach hein, ouais. qui, au début du XIIIe siècle, nous dit que le Graal, c'est une pierre. Je ne sais pas trop d'où ça sort, mais bon, c'est Essenbach. Euh, on a donc cette idée qui sort apparemment de nulle part du bocal à anchois sauf que quand on se penche un petit peu sur la lexicologie de l'ancien français de l'époque, hein, quand Chrétien de Troyes utilise le terme de Graal on se rend compte que le Graal ça peut il y a de fortes chances pour que ça désigne un, un grand plat long, un peu peu profond savez, typiquement utilisé pour servir le poisson donc le Graal serait un plat à poisson et si on en croit cette interprétation c'est quand même Perceval le plus proche hein, donc voilà je serais vous, je, je m'inquiéterais. Euh...
1: Bah, le problème, c'est que de toute façon, Chrétienne III ne décrit pas le Graal. En fait.
0: Mais C'est-à-dire voilà. que le texte de Chrétienne III est inachevé. Le ouais. Perceval ou le conte Pourquoi du Graal est, pas, ouais. est inachevé. Donc, on, on voit. Enfin, Perceval voit passer le Graal dans euh, un château. Et
1: puis en plus, ce n'est pas l'objet le, le plus important de la, la procédure. Et il y a aussi une lance qui une lance, saigne. Quoi. Ouais, donc, euh, voilà, donc, Alors après, la, on la lance, on sait d'où
0: elle vient. Voilà, voilà.
1: voilà. Euh, oui, on, euh, on, on sait d'où elle vient.
0: Jésus, etc. Mais. Donc on a un objet mystérieux, utilisé pour nourrir un roi, le roi pêcheur, tout aussi mystérieux finalement. Mm. Sauf que Perceval se dit, non, je ne pose pas la question parce qu'on m'a dit de me taire. Voilà. Ce qui est repris d'ailleurs dans Camelot. Hein. Mm. Vous essayez d'arrêter de dire des trucs. Voilà. Euh, donc Perceval se dit, je poserai la question demain à tête reposée, si vous voulez. Et quand il se réveille le lendemain, le château est vide. Et quand il sort du château, il n'y a plus de château. Voilà. Et ensuite, il va passer des années a essayé de retrouver ce château mystérieux et a essayé de retrouver le Graal. Sauf que bah, Chrétien III est décédé en cours de route et qu'on n'a pas la fin. Voilà. Et que nous, ça fait mille ans qu'on cherche le Graal, globalement. Camelot, euh, la série... Enfin, les, les nouveaux épisodes, si vous voulez, sont arrêtés en, en 2009. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, les chevaliers n'ont toujours pas trouvé le Graal. Mais je pense qu'on peut se donner rendez-vous le 29 juillet 2019... Camelot se poursuit. 2020, pardon. Sur... 2020, 2020, 2020. 2020, pardon. mais ben c'est dé... voilà, je vais en avance moi. 29 juillet 2020, pardon. Camelot se poursuit sur grand écran avec un premier volet euh, où on aura la suite des aventures de euh, des chevaliers, sachant que on ne peut pas garantir qu'ils trouvent le Graal parce que la, la réécriture il... est partie vraiment très loin. Ou alors rappel. ils l'ont
1: déjà trouvé en hein, fin de compte. Est-ce que c'est la réécriture elle-même de la légende, moi c'est ma théorie. Voilà. Ah. Est-ce que c'est la réécriture elle-même de la légende qui est, enfin là. La... Le fait d'écrire sa propre légende qui est le Graal, en fait, en fin de compte. voilà. C'est.
0: forte chance, voilà, mais...
1: Voilà, donc, mais voilà, bien, a... Il y a des théories qui se mettent en place. On en, on en fera, on, en, on débattra ça dans 2-3 ans, on fera un, un cycle Kaamelott à la BNF, voilà, donc euh, c'est... Avec plaisir. Avec plaisir voilà, donc, juste un truc, hein, pour, on va finir, en fait, hein, bon, on a, vous avez vu, on a dû... Condensé, et puis on a dû speeder en fait, hein, parce que je pensais, voilà, c'est. Et encore, on a passé plein de choses en fait, euh, voilà, donc. Euh, mais juste un truc, hein, c'est. Là, on a, on a fait qu'effleurer le sujet, hein, donc, euh, juste un truc, un hein, Kaamelott, à hein, comme vous le montrez bien, enfin, comme l'a dit Justine, c'est euh, très nettement, en fait, une œuvre arthurienne qui s'inspire des récits médiévaux, mais qui est très influencée par la culture pop américaine, par les Monty Python, voilà, il y a plein d'allusions à la fantasy, à Star Wars, ah, à ouais. Warhammer avec les Scaven, enfin, des trucs comme ça, les gobs qui font de la du dungeon crawling, comme, des, comme, comme des joueurs de dungeon dragon, euh, voilà, donc, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a aussi des, c'est pas la première fois, enfin, voilà, le mythe arturien a été quand même, en France, euh, a pas été aussi populaire, en fait, hein, qu'aux que, que, qu États-Unis, en Angleterre, mais il y a des réécritures qui ont été assez étonnantes. Moi, je travaillais un peu dessus, en fait, enfin, hein, je suis pas le seul, en fait, hein, mais, mais j'ai commencé, enfin, on a écrit quelques papiers, en fait, euh, sur le site RetroNews, qui est un site de la BNF, où on creuse un petit peu les, les comment, les, les archives de la presse française, et là, on a, enfin, encore une fois, ce n'est pas une découverte, hein, mais c'est intéressant de le redécouvrir, en fait. Hein. Par exemple, Cocteau a écrit sa propre version du mythe arthurien en 1937, hein, quand il a fait sa pièce, hein, Les Chevaliers de la Table Ronde, avec Jean Marais, en fait, hein, très jeune. Voilà, donc, euh, hein, et c'est une pièce assez étonnante, hein, où il est notamment, enfin, est une, il y a pas mal d'allusions notamment à, 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 so, à l'addiction de Cocteau, en fait. Hein, donc, euh, voilà. Et pareillement, vous allez avoir, hein, l'article vient juste d'être publié, en fait, Aragon, hein, qui écrit. Euh, Aragon, Louis Aragon, qui en 1942 publie, en fait, hein, donc, euh, le là, c'est sur le site RetroNews, News, vous pouvez le trouver, donc, euh, qui écrit en pleine guerre, en fait, qui se sert de la mythologie arthurienne, en fait, du mythe arthurien, pour euh, faire une œuvre à la gloire de la résistance, en fait. Hein, donc, c'est assez étonnant, en fait. Hein, donc, euh, on pourrait se dire, entre un auteur communiste, en fait, et puis le mythe il y a. Il y, a, un monde. il y a un monde, mais en fait euh, bah, ouais, c'est assez étonnant euh, il voilà, y a pas mal de trucs, hein. c'est pareil, vous avez un article là, qui est juste là, en fait, hein, sur les, euh, les premiers néo-druides de Breton au début du XXe siècle, qui vont utiliser le mytartorien en disant qu'ils avaient retrouvé plus ou moins Excalibur. Enfin, voilà, donc c'est voilà, assez amusant en fait, de voir que ça existe, c'est pas aussi majeur, c'est pas aussi développé, en fait, vraiment que dans le monde anglo-saxon, mais il y a pas mal il hein. y a aussi Apollinaire qui a écrit en 1909 L'orchoteur pourrissant, en fait, hein, là, qui est un texte assez étonnant aussi, donc euh, euh, c'est mal connu, moi j'aimerais bien, je vais travailler dessus, enfin je travaille un peu dessus, mais c'est assez amusant aussi. La première BD arthurienne en France, en fait, hein, qui, est un co qui est complètement oubliée aujourd'hui, s'appelle Yves Leloup, Je ne sais pas pour ceux qui la connaissent, des gens qui la connaissent ici, mais en fait c'était une, une, une BD qui paraissait en 1947, ouais. dans les pages de Vaillant, en fait, hein, donc, euh, qui était un journal communiste pour les enfants, en fait. Hein, et donc c'est une version communiste, proche du, du PCF, en fait, hein, du mythe arthurien, qui est à mon avis directement inspiré du texte de, de enfin qui est très inspiré du texte de, du texte d'Aragon où là Yves le Loup il dit au roi Arthur que c'est un salaud c'est un, un exploiteur capitaliste et tout et voilà c'est fait un croisement entre euh, Perceval et Arlette Laguillé, vous avez un peu <rire> c'est assez voilà, c'est assez marrant. Voilà, donc euh, voilà, c'est c'est vraiment euh, où euh, le mythe le mythe du Graal, c'est une invention évidemment de, oui. des curés. Voilà, donc c'est assez voilà, c'est assez drôle en fait. Voilà. c'est euh, une des
0: richesses de la légende arthurienne, ouais. c'est d'être justement dès son origine euh, au Moyen Âge, d'être tellement malléable ouais. que on peut l'adapter à toutes les sauces ouais. globalement ouais, ça, et chacun voilà. il trouve son bonheur, j'ai envie de dire.
1: Voilà. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que je pense que c'est Neuf qui va être appelé à, à continuer largement. En fait, voilà. Donc, euh, donc on vous donne rendez-vous dans 5 ans pour la Suisse. En fait, voilà. ans, 2 ans, deux ans. Roi
0: Arthur II, le, le retour. Roi Arthur
1: II, ouais. le retour. Il n'est pas content. <rire> Sur ce, il est 20h, 20h4. C'est ça. Ouais. Donc, il euh, va falloir qu'on libère les locaux. Merci à vous. Voilà. Si vous avez des questions, désolé. Enfin, on n'a pas pu prendre beaucoup de questions, mais vous, on est, on sera en dédicace. On vous pouvez venir nous poser des questions en dédicace. Et, euh, et bien sur ce, euh, n'hésitez pas à aller voir le site aussi. Hein, donc euh, fantasy, euh, fantasy euh, sur le site de la BnF avec notamment euh, le jeu. Hein, euh, voilà, le Moyen point de clic elle. très sympa et plein plein de matériaux et, euh, et voilà. Merci. Ah, voilà, merci. Oh, oh, oh. Merci à vous